0: 呃，各位同仁，那么我们呃上午呢，我们呃安排这个国土空间这个系统专题的一个土地管理法的一个讲座。那么首先呢，我们感谢一下这个教研中心呢啊提供了这一次机会啊，我们一起来学习一下这个土地管理管理法。那么呃，我上课呢就是按照这个呃以下的几个部分呢来给大家讲解。第一个呢就是我们为何要学习这个土地管理法，那这个是我们这个学习的一个啊我们的一个动机，对吧？第二个呢，就是我们土地管理法的一个历史严格，就是我们知道我们土地管理法的每一次的变更、每一次的修订，它的目的是为了什么？这个是我们要需要了解的。这个方便呢，我们了解呃我们整个土地管理法的一个历程啊、呃。第三个，也就是我们的一个重要的部分，就是我们的条件的一个条文的一个解读。当然，这个条文的解读呢，和第四部分呢是参差在一起的。就是说，基本上我们讲到一个条文的时候，如果有相同的案例，那么我们会给大家讲一个案例。啊，后面呢就是我们休息的时候呢，呃，大家可以一起来一个互动的一个交流啊，这个呢就是我们今天的这个课程，呃、啊、呃，整个讲座呢大概在两个小时左右啊，这个大家可以中途呢可以去休息一下啊，这个是第一部分。那么我们接下来就来开始呃讲一下我们这个土地管理法啊，这个土地管理法就是我们为何要学习这个土地管理法呢？啊，这个意义非常的重大啊。首先呢，我觉得有三方面的啊意义，第一呢就是。啊，我们说国土空间规划的一个实施，这个啊、呃，作为我们规划土地啊、土规、林规这个行业的人来说，大家都知道这个是一种国家的顶层设计，对吧？也是今后的我们的一个趋势。那么土地管理法呢，作为我们国土空间规划的呃三个啊比较重要的支撑体系当中的啊这个一个，比如说城乡规划法、土地管理法，我们还有一些其他的法规，这两个当中的一个比较重要的点，所以大家要熟悉啊。第二个呢，我觉得就是。我们2020年啊，我们一月一日新的土地管理法实施，那么它变更的内容非常大，并且这部分内容和我们当前的形势呃联系的非常的紧密。第三部分内容，我觉得就是基于我们个人自身的要素，我们也应该掌握。比如说现在新的这个集体建设用性的入市啊，包括我们宅基地的一个一个国家的最最新的政策，这个都是非常的啊，对我们个人来说非常有用的啊，这个个人原因。这个是三个原因，我觉得非常的重要。啊，主要的课程的讲解点呢，这个呃我,我也知道，就是说主办方啊，就是教研中心呢，啊、呃、说到过，就是今天面中的对象呢主要是我们的啊一些政府的机构啊，比如乡有乡镇的啊，我看这边是我们某某乡镇的，然后这边有有这个县的，当然也有我们市里面的一些呃同志啊，政府部门的。另外这边呢，我看了一下，主要是我们的规划编制单位的。那我这个呃讲课的内容呢，也主要是从这个政府部门的角度。和我们规划编制部门的角度啊，规划编制部门的角度，我们一起来交流一下啊，这两个这个整个土地管理法的这个意义啊，我们来首先呢解答一下我们的第一个，就是我们为什么要学习这个土地管理法？在、嗯、这个我们说啊，大家看这里，就是我们有一个案例，就是我们山东省某市的一个区委书记啊，违法批准占用了两百多亩的这个耕地，且建这个职工宿舍，这个应该是。啊、呃，在多数的地方其实还是有这么一些情况，对吧？但是呢，最后呢，受到了我们国家的党纪，就是省省纪委的一个谈话约谈，受到这个党纪的一个处分，最后再去我们省城谈话的路上呢，呃，可能因为一些原因，比如说啊，最后、呃、这个上车之后呢，就是发生交通事故了，然后人车身亡了，这个非常的一个惨痛的一个教训。然后陕西省我们某某市的一个区长啊，批准占用了13亩的基本农田。呃，去办理什么？去办理一个乡镇企业，最后也受到这个行政处分，啊，就免去了这个区长的职务，最后也是精神上有一些啊抑郁症，对吧？嗯，这个是这个都是非常啊。第三个，我们这个啊，义乌义义乌市的一个常委啊，市委常委啊，杨延虎啊，在二零零二年的时候，在义乌新建这个我们说的这个小商品这个呃市场的时候呢，因为他当时作为这个指挥长啊，他知道呃，我们这个共和村呢、啊。要列入为拆迁改造的范围，他就在这个之前呢，他就决定去这个村子里面买了一些旧房，啊，就要被查出来发现一些问题，就要判了有期徒刑十八年。还有一个就是甘肃省的啊，这个是最近的一个例子啊，二零二零年之后来的一个例子，甘肃省的某个规划设计院啊，就是突破了上位的一个规划指标去编队这个土地用总体规划，就是隐瞒了一些啊实际的数据，造成了一个重大的损失，啊，这个呢当然和甲方也有关系。但是你这个数据造假，这个是违反了城乡规划法，也违反了我们土地管理法，这个是绝对不允许的啊！吊销了资质证书啊，其中主要负责人啊被这个吊销了这个相关的一些证书啊，这个数是非常大的。然后呃，在前段时间，我们云南省啊这个自然资源这个规划委员会啊也发布了一个通告啊，通报了批评这些等等的这个违法的这个事实啊。啊，非常惨痛的这种教训呢，都是因为啊、呃，我们说对土地管理法或者说是城乡规划法的一些不了解啊，不这个就是麻痹大意啊所造成的。所以我们觉得有必要呢来学习一下这个土地管理法啊，在整个的学习过程当中，呃，我会边讲案例的形式，然后呢给大家逐条的讲解啊，逐条讲解。这个是第二个，好，我们为官一任呢，造福一方，对吧？我们在创造政绩啊的同时。啊、呃，也在这个促进就业的同时呢，我们的前提是什么？前提是不能犯错误。啊、呃，在2020年这个新冠疫情发展之来发展以来，呃，国际形势啊外部环境这个不是那么的稳定，啊，这风云变幻，任何国家目前国家来说，受到疫情的影响，最后这个就业啊都是摆在各个地方政府面前的一道，可以说今年来说是一道非常大的一道难关。但是我们呃。我们当然作为我们国家来说啊，这个我们的体制的优势性啊，这个不是一个很大的问题，对吧？但是我们在啊做这个促进就业的这个过程当中，我们前提是我们不能去犯一些啊错误啊，特别是不能去触犯法律啊。法律因为它的权威性更高一些啊，这个是关于我们在讲这个之前，就是我们为什么要学习这个土地管理法啊？除了这个之外呢，就是我们呃、啊、要学习一下土地管理法的一个历史严格。当我们知道每一次土地管理法它为什么要调整，为什么要修订，那我们就知道它的原因是什么，从而知道我们国家或者说我们的市场经济、我们的社会制度所需要解决的一些什么问题。这个呢，呃，方便我们更好的去了解这个土地管理法，对吧？好，我们来看一下，在一九八六年的时候呢，我们呃第六届全国人大常委会呢第十六次会议通过了这个《中华人民共和国的土地管理法》呃、当时。呃，就是我们要呃通过这个法律的原因是什么呢？就是因为呃经济建设的战略，这个建设用地战略大规模的这个扩展，然后人地矛盾呢比较突出。这个时候，我们国家的管理建管理机构是不赚钱的，所以在1986年的时候呢，我们就通过了土地管理法啊，那么土地局啊等等这个就开始出现了。然后在1988年，就两年之后，我们在实施这个过程当中发现，我们有一个土地制度的问题没有很好的解决掉，特别是土地有偿使用的这个制度。啊，这个时候就是为了更好的适应于市场经济。大家知道从，从一九七九年啊，一九七九年四月份的时候，我们有一位伟人啊，在这个南海边画了一个圈，那标志着我们国家的这个全面的改革开放，对吧？那么这个时候就是有偿的十年之后了，对吧？已经是十年之后了啊，七八年到八八年，那个、土地有偿使用的制度，那么我们说为了更好的适应啊市场经济的发展，那么就在一九八八年的时候修订，主要是为了完善这个土地的管理制度。然后，随着一九八八年到一九九八年，又是十年之后呢，我们发现了，这个时候我们国家面临着随着这个呃开发区热、房地产热，在那个时候啊，大量的这个啊经济开发区啊、高新技术产业园区啊啊什么各种区就开始出来了啊，有些旅游度假区，那么最后呢，就造成了一种什么大量的侵占耕地，最后就造成了耕地的日益的减少。我们党中央、国务院呢就发现了这么一个问题啊，在整个的调查过程中发现耕地的锐减啊，这个矛盾非常的突出。怎么办？那么，在一九八八、一九九八年、一九九八年的时候，就修订了这个土地管理法，专门提出来这个耕地的一个保护措施，就是为了来面对这个问题。然后，在二零零四年的时候，从二零一九九八年到二零零四年，你看又经过了这么多年，对吧？经过这么多年啊，六年之后，我们发现一个问题，就是政府在征地的过程当中爆发了，大家知道那个时候征地爆发了大量的什么这个冲突？这个冲突主要是我们。征地制度的不完善所造成的。那么这个时候，我们就为了这个调整当下这个社会矛盾，国家啊就在土地管理法的修订过程中明确了、啊，国家为了公共利益的需要，可以对土地实行征收。第二，并要进行补偿。第二个就是在征用的过程中改为了征收。征用和征收，这是一种观念上、理念上的一种完全的变化。征用就是我征占了就开始使用，啊，相当于是把主动权赋予了政府；征收是把主动权赋予了国家。就说你征收进来了，但是我不一定现在就要用，对吧？这个是一种。第二个是明确了要有一种各种的补偿、征收补偿的制度和程序。那么，二零零四年这一版的调整主要是为了完善这个征征地的制度，解决当时非常突出的社会矛盾。那么，经过十五年的发展之后，我们在二零零九年、二零一九年的时候，我们国家再一次对土地管理法进行了一个这个调整啊、呃、修订，主要呢修订的是土地征收。好、啊，我们来说一下这个1998年到2004年的时候啊，他在这个地方呢，在1998年2004年之前的这个地方，他只是说国家呃因需需要可以来征收土地。那我们直接明确啊，是国家因为公共利益的需要才可以啊，这是一个非常大的一个进步。然后到2019年的时候，宅基地、集体经营性建设用地啊，就是、说集体的一些经营性的用地可以开始入市了，对吧？宅基地，农村的宅基地应该如何处理？这个我觉得关系到切身的，大家在农村里面，你但凡在农村待过的，大家都知道宅基地对于老百姓的一个重要性，对吧？千里家书只为墙，让他三尺又何妨，对吧？这个六尺巷的这个呃由来，但是在农村啊，这种关系是非常的错综复杂，这个也是基层的这个工作人员啊，在工作过程当中面临着非常大的一个困难啊，不要说是三尺，有些是要连一尺，呃，大家都彼此寸土必争，啊，这个呢是关于呃我们。这个农村宅基地的一个问题，包括还有一个土地征收啊，这一次呢就更加明确的规定了哪一些情况下是属于公共利益，就是你之前是一种概念性的规划叫公共利益，那么现在呢，这一次的修订以列表的形式把它列出来了，那么这种呢就更以便于什么实行，这个就是我们整个土地管理法的一个历史严格啊历史严格，那么大家通过这个学习就很容易明白，第一是土地有偿使用制度的完善，第二个是耕地保护，发现耕地锐减，第三个是土地征收。征收制度不完善，就是为了解决当地的社会矛盾。其实后面就是为了解决什么宅基地和集体经营性建设用地的入市啊等，打破这个有法律可依。这个就是我们土地管理法的一个什么呃这个修订的这个历史。在讲呃后面这个条例之前啊，我们有必要呢完善一下我们对于这个法律法规的一些理解。这个地方呢，就是我呢就是给大家的简单的就是讲解和汇报一下，就是我们国家这个。所谓的法律法规，第一，我们说了，法律最大的法律啊，当然我们国家宪法肯定是最大的，任何国家这个宪法是最大的，对吧？宪法呢是由全国人民代表大会来修订和制定的，对吧？连常务委员会都不可以。所以说，宪法的权利是最大的。那但是我们呢，不可能说，呃，这个全国人民那么多代表长期住在那个地方，不不是的啊。我们说，在没有开两全国人民代表大会期间，就是由全国人民代表大会的常务委员会来。代表全国人民代表大会去执行啊，去完成这些工作。但是，一旦开两会的时候呢，就是由全国人民就是开会的全国人民代表大会的时候，就是由全国人民代表大会来行使这个权利。那么，因此，法律是由全国人民代表大会或者常务委员会来制定的。由谁来签字实施呢？由主席啊，主席来签字啊，是颁布实施啊。这个是第一个啊。主中华人民共和国主席他其实是一个机构啊，这个叫呢。我们说由中华人民共和国国家主席来签发这个地方呢，其实本质上指的是一个机构。这是第一个。第二个，我们常说的就是行政法规啊，行政法规，行政法规指的是是是谁制定的呢？是国务院制定的，国务院制定的叫行政法规。第三个就叫什么呢？第三个就叫部门规章啊，部门规章，部门规章指的是比如说国务院各个部委的规章，自然资源部的规章。建设呃，建设部的规章，这个叫部门规章。除了这些规章之外，我们在现实的这个政府的行为过程当中，我们还有很多什么啊，地方性的，地方性的规章，比如说地方性法规，啊，地方性法规，地方性法规就是由地方人大制定的，还有地方政府的规章，地方政府规章就是由各个政府制定的，明白这意思吧？好，那么他们之间的等级效力是如何的？这个叫呢？老师给大家就是总结的是，宪法大于法律，大于行政法规，也就是说这个人大制定的，大于国务院制定的，对吧？也大于各个地方的人大制定的，各个地方的人大和规章，这个规章呢包括部门规章和地方政府规章，地方性法规大于地方政府规章，什么意思？也就是说，我们说在我们国家，人大对一府两院进行监督，对吧？人大对一府两院进行监督，人大制定的地方性法规大于他和他同级的人这个政府制定的规章，看见没有？大于同级制定的，这个是关于第二个问题。第三个就是省属规章要大于省属地方城市规章啊，这个也很简单，就是说，比如说云南省的，那你肯定是大于昆明市的政府规章的；甘肃省的，同样的大于您，大于这个他所在的。下属的这个各个市的政府规章，省级的规章大于省属地方城市的规章。地方性规章和部门规章具有同等的法律效力，在各自范围内适用。比如说，我们在扬州市，扬州市实行一个这个，比如说扬州市城乡规划管理，《扬州市城乡建设体办法》，这个呢是一个政府规章。然后呢，自自然资源部也有很多规章。那么你在扬州市的建设的时候，你既要满足扬州市的城乡规划管理办法，又要满足自然资源部的，因为自然资源部是对全国的一个限定。但是当我没有不在扬州的时候，我在其他地方的时候，那我只要满足自然资源部的就可以了，就不要满足扬州市的。也就是说，他们具有同等的法律效力，在各自的范围里面适用。那么还有一种情况就是，当我们地方性法规和部门规章发生了冲突怎么办？对吧？因为地方性法规的权利，它是大于刚刚我们已经讲了大于地方政府规章的，但是地方性法规的权利和国务院各个部门规章之间的出现了冲突的时候怎么办？那么我们说啊，就是说指的是这一部分。首先呢是上报给国务院，国务院认为适用于地方性法规的，那么它就适用于地方性法规。因为部门，比如说资自,自然资源部啊建设部，它是属于国务院的部门，那么国务院认为适用于地方性法规，那么就适用于地方性法规了。如果国务院认为适用于部门规章的，呃，还不行，还要什么？还要上报给全国人大常务委员会呃，去裁决。就是说，当你认为适用你下属部门的规章，那么就不一定，还是要往上来进行一个裁决。因为为什么？因为国务院也要也要受什么？受全国人大常务委员会来进行一个监督。因为这个他们是一条线的，对吧？如果说你认为是属于你各个部委的，那么不行，还需要经过他来裁决。因为他们是人大是一条线的，而你如果认为是用以人大及其常务委员会的，那么他就不需要再进行裁决了，他就说了就可以了啊。这个是关于他们之间的一个等级效力。这个叫呢，我举个例子，像我们昆山有一个亚龙的这个电子商务，电子商务呢在申报的时候呢，啊，我们说啊工作人员啊就以什么呢？以这个昆山市啊，昆山市的这个城乡啊建设。这个一个技术标准啊，一个办法，我们把它理解为一个办法，是昆山市人民政府发布的，昆山市人民政府发布的啊，人民政府。而在同同期，昆山市人大，昆山市人大也制定了一个昆山市的城乡规划管理条例啊，这个条实行了这么一个条例啊，当然是条例发布之后呢，这个昆山市的这个城乡规划管理办法呢，就暂时还没有进行一个。就是修订过来，就是说，像历史先把发了条例，正常情况下，条例发出去之后，那么后面的昆山市城乡规划管理办法就要进行修订的，因为昆山市的城乡规划管理办法，你这个部门政府规章应该要小于什么地方性法规的，但是恰恰在这段时间就没有。然后呢，其中有一个就是指标的问题啊，就是一个土地指标的问题啊，那么这工作人员呢，因为他不及时了解这个政策，就是没有发现这个已经进行了一个调整。对于这个亚龙电子商务这个整个城市建设过程当中，依旧执行以这个城乡规划的这个这个办法，就要造成了这个项目呢，迟迟一直在技术层面上得不到这个进展，而延迟延误了这个啊、呃、进攻，延误了这个开发啊。最后呃，因为这个很多机械呢，它方案批不进去，但是亚龙电子商务呢，已经和施工单位签订了这个相应的合同，施工单位呢也已经进场了，就是准备要开展土方平整了，各种进场。而造成了每一天呢，他都需要支付给施工单位啊相应的费用，但是因为方案呢迟迟因为这么一个条例啊，因为这个办法呢执行不下去，最后呢亚龙电子商务就进行了一个啊，就是一个经济要求政府给经济赔偿，啊造成了这么一个这么一个问题，那这个呢就是对于工作人员来说不太了解啊，一直把手上自身的这个要件作为唯一的一个依据去执行，哎，并没有了解相应的上级的这个条例呢已经发生了变更，啊，这是一个典型的一个案例。然我们通过这个呢，也说明了一个问题，什么问题呢？就是一线的这个对这个法律法规的这个等级效力的一个不明确，这一部分呢，就要急需来进行一个加强的培训，啊，这个是第一个。那么讲这个呢，主要是前期为了说明我们，呃，在后面的这个讲条例过程当中的一些问题，好、啊，我们来讲一下第三部分，就是土地管理法的一个条例。啊，老师呢也先说明一下，就是第一，对于一些没有变更的，那我们就可以快速通过；第二，对于一些呃，变更了的，我们会讲一下它变更的理由，就是变更的原因是什么。第三，就是在整个的这个过程当中，我们会参插着一些案例来讲一些，呃，和大家国土空间规划和政府和规划编制单位非常紧密的一些条款。我们来看，啊，这个呢实施呢是一月一日啊，总则，啊，就是第一个是立法的宗旨，就是我们维护社会主义的公有制，对吧？然后根据宪法来制定的，公有制指的就是指的就是什么呢？公有制就是我们国家的社会主义公有制，就是全民所有制或者是劳动集体所有制。啊、呃，这个地方有同，就是之前有人问，说是呃，这个魏老师，你这个劳动集体所有制为什么要加上一个劳动集体？不直接就是集体所有制就可以了嘛？啊，我们说这个呢是还是有一些区别的。这个劳动集体所有制就是我们通常所理解的农村这个土地劳动集体所有，而我们有些时候，比如说有一些这个呃国有的这个建设用地啊。那么，比如说某一个工厂，它是国有的，但这个呢，它就是国有的，并不是。你不能把这一部分理解为是什么集体所有。所以，为了区别于这个，我们说对于这种国有的，因为国有就是全民所有嘛，看见没有？全民所有就国家国国家所有的。你你那个工厂的，你国有企业，你其实是国家所有啊，它就是相当于是全民所有的，而并不是我们说的集体所有啊。为区分呢，在我们土地管理法当中，劳动集劳动群众这几个还是在使用啊，这是没有变的。第二个就是我们说。土地使用权可以转让，但是前面这句话指的是说土地是不能转让的，也就是说土地是归国家所有和集体所有，所以它不存在着转让的问题，而土地所有使用权啊，它可以依法转让。第三个就是为了因为了国家公共利益的需要，可以对土地进行征收或者是补偿，但是呃在目前在就是说二零一九年修订这个土地管理法之前，目没有对这个公共利益进行一个界定，就是不知道什么是公共利益。啊，没有一个列列表的形式给大家界定，因此呢，就造成了我们在2004年的这段时间之内呢，就是各个地方就出现了不同的一种解释。啊，关于第四条公共利益的界定呢，我们说历来呢是我们实务界和理论界讨论的一个热点，在我们宪法、民法通则、物权法当中，它都没有提及，但是在2011年的时候呢，啊，在这个补偿条例当中进行了进一步的一个明确，啊，六个方面进行了一个明确，就是它告诉你哪些方面是为公共利益，啊，公共利益的需要有下列情形之一的，它开始可以征收。开始可以征收啊，在这个过程当中，我们要遵循这个新法优于旧、旧法特殊优于一般的这个原则啊，就说你新的法律出来了，那你肯定的法律效力是高于旧的啊。这上有一个案例，就是长沙啊一个运动这个场馆的一个建设，这个运动场馆呢，就说呃在征收的过程当中呢，是以公共利益的这个名义去进行征收的，但实际上这个是一个体育城的一个建设，而、啊、这个体育城呢，其实配套的是一个什么呢？是一个类似于像一个。啊、呃，以体育城为理念的建设的一个住宅区，啊，住宅区里面只是说有这么一个啊，体育馆、体育场馆的一个建设。那么，呃，当时的政府呢，就以公共利益的名义去进行这个征收土地。那么，按照我们二零一一年的这个土地补、土地房屋征收和补偿条例呢，它对这个公共利益的界定是指由什么呢？由政府组织实施的，看见没有？啊、当时拿出来的条例就是说我这个是属于体育建设，但是。本质上，你这个体育建设应该是政府组织实施的。呃，恰恰这个体育场馆的建设是一大片住宅区，就相当于呃开发商为了我这片土地很卖，打出来一个体育健身的一个概念，说我这里有体育场馆，有篮球场，有足球场。那你这个并不能说是政府组织实施的，也就是说它不能代表一种什么公共利益啊。你那么你这种征收就是不符合我们公共利益的规定的。这个呢，当时造成了一个呃非常强烈的一个反弹，啊非常强烈的一个反弹。这个呢是一个案例啊一个案例。比如说，我们作为政府的管理者来说，你需要明确啊，你需要知道哪些才是我们呃所说的这个界定，对吧？哪些才是我们政府所界定啊？这个是第一个。第二个呢，第三条呢，就是其实我们是国家的一个基本政策了，国策了，就是我们国家实行保护耕地啊，这个没什么。第四条呢，主要是针对我们这个国土空间规划的人员来说，你需要理解我们国家的土地利用，我们国家的土地按照土地利用总体规划来分为，就是分为三类。这个在二零一九年。这个注注册注册城乡规划师考试的这个考过程当中啊，这道题目呢，虽然得分率并不是很高，原因是什么？大家熟悉以城规，但是呢，对土规呢非常的陌生啊。城规你知道啊，建设用地啊、非建设用地、未利用地啊，但是其他用地，但是在这个过程当中，它是农用地、建设用地和未利用地，所以这个需要大家啊，作为一个切实的一个思想观念的一个转变。那么什么叫农用地？这个在我们编制土地利用规划的时候，是要特别注意。的。农用地指的是直接用于生产的，称为农用地。一些不是直接用于生产的，我们不能称之为农用地。比如说，它包括耕地、林地、草地、农田水利、养殖水面。什么叫建设用地？那么就是建设建筑物和构筑物,物的一种用啊，比如说住宅、工矿、交通、水利、军事。还有一种就是说我们的未利用地，这个未利用地类似相当于是兜底性的一种说法。比如说 A、B， 我们说啊、呃，这个地方是 A， 这个地方是 B， 还有一种是其他啊，相当于这个未利用地就是其他的意思。一个是农用地，一个是建设用地，一个是其他。啊，对于我们编制保护规划和我们政府来说的话，就是一定要理解这个建设用地的有些时候的界定是指直接用于农业生产的。当然，任何单位和个人应该按照土地利用规划的来确定的使用。啊，这个是关于啊第四点。啊，第五点就是现在的这个自然资源主管部门来统一负责。啊，这个也是我们机构改革的一个目的。啊，第六条呢是一种新增的一个条款。啊，这个新增的条款的目的是为了什么？就是为了二零零六年的时候，我们国家颁布了一个，呃、这个。呃，建立土地督查制度的一个通知，那么就是把这个呢以法律的形式呢开始赋予了。呃，这个呢大家比较常用啊，比如说成都局、沈阳局，对吧？啊，作为一种监督，这个是国家的机关对土地利用的一种监督。那么他以法律的形式对它进行了一个明确。以前是以国务院的名义来进行明确的，属于行政法规。然后第七条啊，这个检举建告啊，第八条啊，奖励措施啊。接下来我们讲一下这个，前面讲的是总则，后面我们讲土地的所有权和使用权。也是非常重要的两个点了。土地的所有权，我们说，如果所有权只有两种情况，一种是国家所有，一种是农民集体所有，也就是劳动群众集体所有。那么，比如说你城市市区的土地，那肯定是已经征收为国家的，征收为国有土地的，那就是国家所有。在农农村和城市郊区的，啊，当然它这张有一条，它说除法律规定属于国家所有以外的，属于农民所有。啊，举这最简单的例子，比如说我们在这个一个村庄，村庄里面，我们说有一个农村合作信用社。这个农村合作信用社的用地应该是有国有土地使用权，那么它就是属于不，它就不能说你在农村和郊区你就属于什么农村集体所有，这个就是特殊规定除外，有一些宅基地,地、自留地啊属于农民集体所有，啊、土地的使用权啊个人都有使用。好，我们来看一下啊第十一条，农民集体所有的土地依法啊，第十一条啊大家可以看一下。好、啊，我们举个例子，就说当我们一个村村委会有两个以上的另外由村集体经行。金金这个组织或者村民委员会经营管理。如果已经分别属于两个以上的，啊，举一个最简单的，就是说在我们国家，一个行政村里面可能有很多的这个自然村，对吧？行政村里面有很多的自然村，那我们怎么办？当你这个里面有两个以上的村民集体所有，或者说是村民小组的，也就是所谓的自然村的话，村民小组，那么你的权利应该要什么呢？应该要和村民小组去进行一个签订。如果说已经属于乡镇农民集体所有的，那么就由乡镇集体来进行管理。好，两个意思：第一，如果说你签订的合同，比如说我现在要去租一块地去承包，如果我是租用的是整个行政村的，就是以村集体经济组织或者民营这个村委会来进行签订经营的这块土地，那么我就和村集体和村民委员会去签订合同；如果我只是签订他们村委会里面的一个村小组的用地，那我就和村小组去签订合同。有些时候还会出现，比如说，呃，在一个乡里面有很多的行政村，这个没有问题。但是呢，乡政府发展一块用，比如说盖了一个什么呃产业园区啊什么之类的啊，或者说是一个这个现在我们比较流行的这个啊农博农博会的这种类似像这种农博园，就是这种。但这块用地呢，它涉及到很多的村委会，怎么办？哦、呃，我不可能和每一个涉及到很多的行政村，那我就只能以乡政府来进行签订合同，然后由乡政府统一来安排分配这个。土地的这个征收补偿各种的款项啊，这个呢就叫乡镇集体、农民集体所有这种情况啊。这里有一个例子啊，一个例子就是什么？就是说啊，有一个就是浙浙商去一个地方，他要做什么？他要这个养鱼，养鱼他不但养鱼啊，他还要有一个，他要在鱼塘上面发这个呃光伏发电啊，在我们江西的某一个地方。那么呃，最后呃签订合同的时候，就怎么来签订呢？就是我们说的这种情况，你不可以去和村小组借钱，也不可以和村委会借钱。但是呢，当时签的时候呢，这个就违规的，就和他那他认为你涉及到的这个村小组，我就和每一个村小组去签订这个合同。最后呢，这个合同呢是什么？是无效的，因为你这个合同是已经就脱离了这个我们说的违背了我们土地管理法啊。最后呢，事实确实也证明，在后期的这个经营过程当中呢，爆发出了很多的问题。有些村村小组，他觉得我我不想，我我不太想租给你了，我就把这个鱼塘呢再扣掉一块，我不太想租给你，我就把这个鱼塘再扣掉一块，啊，像这种情况呢是肯定是一定会出问题的，那所以呢，就说你要认清楚你所签订这个合同的主体，那我们在编制规划的时候也是同样的面临着这样一个问题，一定要落实落清楚你这个主体是是谁，按照相应的主体来进行一个合同的签订和编制。好，我们接下来看一下第十二条，就是我们国家的土地等级，对吧？这个呢是呃、啊、土地。呃，登记啊，土地登记制度啊，这个是呃 PPT 有问题哈。那么在二零一五年的时候，我们嗯前面原来的条款呢是非常多的，什么登记造册、核发证书啊。后来因为在二零一五年我们不动产登记条例啊实施了，所以呢就以不动产登记条例来进行一句话啊概括啊，这个是第十二条，第十三条就是啊农村集体经营所承包权的问题啊，我们也对它进行一个大家可以看一下，就是说如果你农村集体所有的。你就应该这个农村集体所有或者国家所有的耕地林地依法实施。你要首先呢，要采取内部的家庭组织的方式来承包，这个是最优先的。第一，你要采取的是这个，就是我们在一些地方政府的过程，这个呃反馈的过程当中发现，有一些地方政府或者说是村委会呃制定一些呃招投标的时候制定一些呃不符合就是违法的一些行为，比如说什么就是要求是呃本村人眼部的参与竞标，那么你就可以首先这个就是有问题的。那、啊、只有当什么呢？当只有当你不适用、不宜采用这个家庭承包方式，比如说你荒山、这个，这个这个对一个家庭来说，可能他的收益太低了，或者他承包不了了咳咳，然后采取招标法的方式。在我们这个土地承包法当中也有一条明确啊，不能排除本村内部的人员去进行一个家庭承包，这个是不可以的啊。大家在作为这个政府，这个特别是乡镇政府的工作人员的时候，一定要明确这一点。然后呢，家庭承包的耕地承包期为三十年，草地为三十到五十年，这个林地承包为三十到七十年。如果你耕地承包期也到期了，再延长三十年，草地和林地承包期到期后依法相应的延长。那老师这个章就有个问题了，所以说你耕地承包期到期了，你规定你延长三十年，那么为什么土地和林地承包了，你不说延长三十到五十年，三十到七十年呢？你要学相应的延长是一个什么意思？这个呢也有一个案例。就是嗯，在呃有一个县啊，有一个县就是有一个就是有一个呃这个福建啊福建商人承包了，当时承包了这个我们说的一个一大个这个林地，这个呢合同签订的是签订了多少年呢？签订了42年，啊4 2年，然后呢到了这个42年的时候呢，这个就开始去就是还没有结束的时候，这个福建商人呢就去县人民政府土地确权，就说我我要颁发这个我这个签订这个。呃，我承包了这个林地的这个承包期嘛，这土地确权，这个工作人员呢就非常的这个麻痹大意，也可以说是对法律的不是很懂啊，就直接按照这个30到50年就给了一个啊， 3 0到70年就直接给了一个70年，大家可想而知这个错误在哪个地方？这个错误在于你这个相应的延续是应该是什么？是应该依据这个合同的期限来延期的，明白这个意思吧？就是说，你家庭承包为什么它就是规定是30年？因为耕地的承包期限它已经法律明确就是30年，但是草地和林地的延期并没有，可能30到50年，可能是42年，可能是50年，也可能是70年，对吧？而你这个延期，并不是说你直接延期就可以了，你要依据合同来进行一个延期，合同里面是否有延期，如何来延期，这是不同的啊，这是不同的。那我们国家最最新才做出这个。家庭承包责任的这个产地啊，延长三十年，对吧？保持不变，但你这个就不会。这个问题就出现在什么呢？出现在这个县委的这个土地土地管理局的这个工作人员的一种大意和疏忽啊，忽视了合同啊这个期限的确切，这个一定要注意啊。这个呃造成了非常的这个影响啊，造成了非常的影响啊。最后呢，呃村民去上访啊，说是根本就没有这么一回事，情，我们都不打算再继续给他了，对吧？那你这个问题就暴露出来了。啊，这个需要特别注意的啊，作为工作人员来说啊，也希望呢，就是呃，因为是呃，大大家看了这个表有嘛，对吧？那么大家还是要尽量对这个工作人员进行一个一定程度的一个培训。第二个就是关于呃土土地承包法啊，在2018年呢，我们也进行了一个啊修订。那么我看见没有，发包方和承包方应当订立承包合同啊，承包期内应当按照什么合同的使用用途去进行有义务的，在整个呃第十三条的过程当中。和之前的对比起来，就是把一些程序性的什么三分之二、三分之二的这个进行了一个删除，啊，为什么？就是因为这个在土地承包法当中已经明确掉了，所以呢，在我们呃土地管理法当中就没有带着来进行一个细化。这个是关于第二个，第三个第十四条就是关于土地权属争议的。我们说土地所有权啊，就是说我们首先是啊双方当事人的这个协商解决。这个呢大家也知道啊，千里家书只为墙，让他三尺又何妨。这个呢，本质上是一种协商的一种态度，啊，一般在农村来说，啊，农村自治，呃，这个村民自治来说的话，啊，村委会啊，啊，村主任啊，就进行一个协商，如果协商不成，那么才是由人民政府去进行一个处理，对吧？单位之间的，比如说啊，这个就由县人民政府去进行处理，县级级以上的，个人之间或者是个人和单位之间的，乡镇人民政府也可以，当然，县人民政府呢就更是可以了。如果你对这个土地决定不服的，那么你可以在三十日内向人民法院提起诉讼。呃，这个章有一个案例啊，方便大家理解，就是在某一个乡的时候啊，这个有一个信用社和这个乡镇饲料厂啊，他们在这个建设这个房屋的时候呢，有这个土地问题的一个冲突。呃，当时呢，双方呢都只是有一个啊，县里面给的啊，这个乡镇饲料厂只有乡里面给的一个啊，申请的一个大致的一个四十万米的界限。啊，就说双方的土地呢，就是本质上就是确实是有争议，最后怎么办呢？这要某乡政府就进行了一个裁决、啊，说是以这条线为界，这边是你的，这边是他的。大家知道这种问题是对还是不错呢？啊、这个问题显然是程序性的错误，就是说行政主体权利不合、不符、不符法，乡镇人民政府无权就处理单位和单位之间的这个土地问题。这个问题它造成的也是造成了一些影响的。因为土地管理法明确规定是单位之间有县级以上，这是包括县级的。那你乡镇人民政府你无权就处理啊，最后你就处理了，这个就叫什么？这个叫盲目自大，这个你根本就不不不,不懂法，这是第一个。第二个呢，就是呃，在一种呃还出现过这种问题，就是个人之间啊，就是也是一样的啊，在我们有一个这个盖一个这个啊私了这个呃乡镇的这个一个叫我看呃就是有一种叫教头的一个东西。教头的一个加工，然后呢，和当地的某一户啊，这个农民呢，发生了一个争执。争执之后呢，因为这个乡镇的这个教头厂呢，是当时是招商引资进来的，然后呢，就向这个县自然资源局啊，以前叫土地局，就说、是、申请说这个一直在这里呃僵持不下，然后呢，申请一个仲裁啊，也不是仲裁，没有申请，就说给一个函，然后呢，自然资源局就发了一个函去仲裁啊，说是这边是属于你的，这边是属于乡镇企业的，大家知道这个显然也是什么，也是违法的。为什么是违法呢？因为是人民政府处理，并不是某一个局去处理。当然，主要的办事的可能还是自然资源局，但是你所谓的发的函一定要盖的是人民政府的章，这种叫程序性错误。程序性错误，最后呢，农民去法院一告一个准，一告一个准。因为程序性错误和行政主体错误，这个是最不能接受的两种错误。但是在我们呃乡镇和县里面，这个非常的普遍的存在，所以大家对于这个不是很熟悉。好，我们接下来讲一下土地啊、呃、总体规划。土地总体规划呢，是呃我们嗯这个规划人员，我们说必须要掌握和利用的一些，在十五题啊，十五编制的期限啊，他说依据这个，然后呢依据国务院的这个规定，那么土地利用的规划的期限是多少年呢？是十五年。这个地方如果你长期在一线的这个同志，就迎定会问，你看像旁边这个啊，他就他就很示意的在啊点点头，表示哎，老师说到我心里面了。就为什么？就是你为什么和城规不一样？说你成规是二十年，你这个地方为什么是十五年呢？啊，这个呢有一个历史渊源，就是因为成规是主导的是这个空间。什么叫空间？就是说我们城市规划管理的是，哎，你这个容积率盖多高，你盖的是商业用地还是建设用地。但是对于我们土规来说，我们管的是什么？管的是平面。就说我有没有指标体系？我有没有指标？有有指,标指标都没有了，那我没办法。所以呢，它一个是呃成规管的是哎路怎么修，这这种路是什么？这种都是属于城规来管，因此呢，指标体系，那我们中国有一个“十一五”“十二五”“十三五”这种规划，所以呢，土规就会提前一年议定，而城规可以往后五年来提议定。那么，随着我们国土空间规划的实施，我们认为这个应该要慢慢融合掉，因为已经是同一个部门了嘛，对吧？我先刚刚说的只是一个历史渊源历史渊源啊。第十六条，我们来看一下，就是关于规划权限的，就说你土地用，你地方各级人民政府的你这个土地用规划呀。你不能建设用地，你不能超过上级人民政府，呃，土地利用规划给你确定的。比如说，啊，举例子，云南省下面有一个叫，呃，我看当时我们嗯，有一个呃，我看就这个案例吧，就这个案例，有一个县，这个县的授权呢，就是呃，我看峨山县，好好一哦，我可能记错了哈，反正就是有一个县吧，就说云南省有一个县啊，就是说在编制的时候。呃、啊，上位的土总总总体规划的控制指标，只给了他今年的大概就是啊，大概 1,400 亩， 1 4 0 0亩，你这个这个这个建设用地，而在编制规划的时候呢，是超过了，基本上达到了两千0百亩了， 2,400 亩。那么这种情况下，出现一个什么问题呢？就是你超过了上位的总体规划的指标，而耕地的保有量是明显的又减少于这个土地用规划确定的指标。那么这个时候在上报的时候呢，就发现了一个问题，就是建设用地的超啊，耕地的量呢减少，这种是属于规定性的指标。那我们说这个指标是不能突破去造假的，因为这个在法律当中明确规定，如果你要你不按照这一条来说的话，你就是嘛，你违法了。所以呢，就是啊、呃，当地的县里面就授权啊，规划方，也就是我们的编制单位，对建设用地数据进行了一个造假。最后发现了之后呢，就主要领导干部被免职处理。啊，当然这个是云南的一个县啊，具体哪个县呢？可能老师记不得了。啊，上报上来就发现这么一个问题，这个是不可以做的。啊，同样的一个国土空间规划啊，就是我们前面讲啊，甘肃的、陕西的啊，甘肃的啊是图斑有误。图斑有误是什么意思呢？就是直接对图斑进行了一个两套系统，一套呢上报的啊，上报给国家的；一套呢是什么？给这个当地的建设方的啊，当地的政府的。这个是非常做的做的很很有情况，是吧？那你往上报的这一批啊，是是满足这个要求，往下的这一批是不满足的。好，那么最后就是说图斑最后叠加，就是公示的和政府在使用的这些版图斑，最后发现和上报系统里面图斑竟然不一样。当然，这个甲方政府是有很大的这个问题在里面。这个是国土空间规划，在这个过程当中协调的过程当中发现这么一个问题，最后呢对这个院呢进行了一个通报批评啊，呃，可能大家如果熟悉的话，可能会知道啊是哪一些院，这个也是实实在在存在的问题。就是我们作为规划编制单位，我们不要去突破这些，不要去突破这些，啊，不要去突破这些，因为这个涉及到我们国家的一个根本，就是粮食自粮食自足的一个一个根本，这个不能突破。好，第十七条就是编制的原则，编制的原则当中呢，啊、呃，我们说主要呢是一个亮点，亮点就是什么呢？就是增加了国土空间规划的内容，怎么呢？就是说落实国土空间规划，保严格呃土地管制啊，这个当老师要进行一个，就是说在我们这个呃2019。年的这个修订过程当中，呃，所有的基本农田都改为永久基本农田，啊，然后你看这个地方严格限制，以前只是限制，啊、呃，这个红色呢就是表示和原来的标准啊不一样的地方，老师把它啊单独拿出来。好，我来这个地方呢进行了呃，对这一点呢进行了一个啊，老师给大家进行一个解读一下，就是在二零这个第一，永久基本农田变成基本农田啊，代替基本农田是一种不只是两个字的改变，而是一种观念上的改变，也是我们国家政策的一个。呃，高标准的一个体现。永久基本农田是从我们的传达给大家的观念当中，就是说这个永这个基本农田是我们永久要需要保护下来的，对吧？这个是一种理念上的一种改变啊，不能只认为是名字上的改变。第三点就是提高了这个从这个土地的节约集约利用变成了我们说的原来是提高土地的利用率，提高土地的利用率只是把土地利用率提高了，但是现在告诉你说，不但要土提高土地的利用率，你还要节约来利用，你还要集约来利用。这个在这个政策呢，在二零一九年的我们说的呃，住者城乡规划师人才选拔的考试当中呢，就明确给出了这么一个点啊，这个是有分的啊，是三分。所以阅卷的过程当中，我们就常常发现一个问题，在第二题当中，它有五个组团啊，这个肯定有一部分是参加这个考试的同学，你五个组团，你一个县，你分成了五个组团去发展，这种就是典型的不节约、节约利用土地，对吧？那么。你只要达到了这个节约利用土地，就可以给你分。但是很多同学在整个的阅卷过程当中，只是反复的在对它里面的每一个组团里面的用地就进行一个评析，这个非常的困难，拿不到分。因为实物啊，大家如果知道的话就，就说呃，每年住的城乡灌是他选拔这种人才的这个考试，他这个实物他是一定是重新命题的，就他这个题目一定是新的。而这个新的题目是体现什么？就是体现了当时国家的一种政策和这个专家对于国家政策的一种体现考把控，要给大家体现出来。啊，包括生态优先、绿色发展这个理念，也是在考试过程中有明确的体现，但大家都没有达到这个点。啊，这个呢，啊，就是告诉大家，啊，这个是一种啊观念和理念的一种传达在里面。啊、包括这个城乡统筹、三线三三呃这个三生空间、生产生活生态，那么本质上就是国土空间规划的一个啊力量力量的一个体现。好，第五六条，你看这里数量平等、质量相当，之前我们强调的这一种是什么？这个。数量啊，耕地开发复垦的耕地相平衡，绝大部分我们把握的是一种数量上的平衡，但是在质量上呢就没有进行一个平衡。这种呢，呃，是今后我们在查处过程当中常用的。后面也有个案例来说这个质量平衡的问题，就是什么呢？不就是本来这个地方是非常好的良田啊，平平的良田，水系也比非常的好。最后呢，当地的为了扩展这个建设用地开垦，把整个呃这个耕地的，就是。补补偿的耕地啊，占补的耕地放在这么一个山坡坡上去了，那么你这个质量上显然是什么？显然是不平衡的啊，所以呢，最后呢就是什么被查处了？怎么查处？后面我们有条款来说明啊。第十八条就是国土空间规划啊，这个呢，呃，是编制国土空间规划体系啊，优先发展啊，生态优先，绿色发展，可持续啊，生态环境保护啊，包括这个，我们认为这一条呢，啊，在这个大家可以看一下啊，已经编制国土空间规划的就不再编制土地规划和城乡规划。啊，因为呃国土空间规划它是包括土规、林规啊，各种海洋规划都在里面，所以它编制了的就不再编制，正在编制的就融合进来啊，这么一个概念啊。像这个理念已经，就是说在我们之前提的，我们提的是什么？城乡融合，对吧？因地制宜啊，这种提的这种理念，那现在提的是生态优先、绿色发展的理念，这个呢也是长期会贯穿在大家当生活当中的。第十九条就是我们要分区啊，土地要明确。啊，第二十条就是关于啊土规的一个分级审批，在这个时候呢，那、啊、这个地方呢给大家讲解一个，就是省自治区直辖市的土地报国务院审批是没有问题的，省自治区直辖市人民政府所在地的就是省会城市，以及人口一百万的城市，以及国务院指定的城市，也是上报给国务院审批。这个地方需要说的就是和城规不一样的地方，就是在这个地方，城规是没有人口一百万以上的城市这个说法，但是为什么在土规当中它有这么一条呢？呃，大家要记住了，如果你还在考注规的话，可能这一条在二零二零年的考试当中就可能会出现了。就是说，那么这个章为什么说人口在一百万上呢？他要在这个章有所明确，包括这一次修订也没有把这一条拿掉啊。当时呢，就其实就有一个有一个争议，说能不能和城规进行一个融合？就是城规是说省会城市以及国务院确定的城市的总体规划，是吧？报国务院审批。所以呢觉得还是没有把这一条拿掉，原因是比如说有一些县啊，县级市。他的人口100万以上，这个人口100万人以上的土地，他这个耕地是，就说我们说的自足、自给、自足的这个用地呢，可能非常的紧张。那么这个时候就是什么，就需要国家做出以这种安全和政策因素的考虑，因为它并不像城规。城规我们说呢，它是考虑的主要是偏向于建设，而土规偏向的是什么？指标把控和指标这个呃传达。所以国务院就认为，这种情况下，假如说稍有啊规划的，就是有些问题的话，土规。那么我们就认为，他就认为这个会造成很大的面积的这个啊社会问题啊，所以呢这一条最终还是没有拿掉。这个是从土地的它的特殊性去进行一个考虑的。除了这个直辖市、省会城、省一级的报国务院审批，省自治区所在地的市，还有人口一百万以上的，还有国务院指定的报国务院审批。其他的一般的是，那我们说省人民政府审批就可以了啊，省人民政府审批就可以了，就是报省自治区直辖市人民政府审批就可以了。但这个地方老师说了一个问题，就是逐级逐级审批的话，就是说。比如说你的上面你是属于县，你县上面还有什么？还有市嘛？市上面再有省啊，逐级审批，逐级二字也要注意啊，不要去认为哎，啊这个有有有一些情况，当然这个在我们政府部门它是不会存在，因为政府部门的等级制度是非常严格的。但是我们规划编制部门来说，他有些时候就忽视这个问题，就认为我只要报省里面审批就可以了啊，不是这么一个意思的。好，我们来看一下，就是第二十一条土规和城规的一个关系。土规和城规的关系呢，老师给大家总结出来其实就两句话。第一，这个面积建设用地的规模呢，要以土规的为准，就是你不能超过土土地利用规划确定的这个规模，而在建设用地在这个建设用地外的内的以城规为准，明白这个意思没有？就是说你的整个建设用地的规模，你的怎么样呢？你要以土规为准，那么我就确定了你建设用地的规模。如果说你在呃怎么建设，那么你就要是以城规为准啊。这个当然也有一个案例啊。什么案例呢？就是说，呃，在编制这个某有一个乡政府啊，在编制这个美丽乡村规划的时候，美丽乡村规划它不是要批这个，就是编制规划之后，就是为了批这个宅基地嘛，对吧？他就比如说我举例子啊，好像看一下啊，大概呢应该是这么一个样子吧，这个样一点这种，呃、啊，他把他所有的宅基地呢就规划到了南这个南侧这一块来了，南侧这一块来了，但是这一块呢恰恰有一个问题了，啊，恰恰有一个问题，就是说你如果宅基地你往这边突了的话。它突破了我们土地利用总体规划的确定的一个建设用地规模，就是你这个村庄的规模突破了当时土规制定的这个规模，就是没有在土，就是你这个万面积超过了。我当时在编制这个乡村规划的时候，就是也是有这个指标，也是有这个款项，有一些拨款，有一些指标。那么乡里面为了觉得啊，我们要把这个打造好，打造的非常漂亮，是吧？那就有有所突破，呃，不但突破了这个土地利用总体规划确定的这个这个规模。就是这个村庄呢，还占用了一部分的基本农田啊，永久基本农田啊。就后这个方案报上去呢，啊，我们这个审查的时候就发现啊，你这个第指标突破了啊，上回给的你的指标就是土地利用的指标，其次还占用了基本农田。呃、啊，后面这个方案呢，还带来了很大的问题，就是当村民老百姓呢，啊，因为这边也有一个村子啊，这边也有一个村子，这个村子呢，在在对于这一块啊地方呢，还是有一些争议的。所以呢，村村委会村民呢就希望把这个在村子放在这个地方。那么对于这块地的，就是大家距离越近一点，它的控制力就越强一点。后面进行方案调整的时候呢，这个村民反而一直在通不过啊？为什么通不过？呢？就是他觉得第一版的方案很好，他总认为我和政府去什么去要求去申请就可以了。那么最后我们再告诉他们的意思就是说，你突破了永久基本农田，只有两个原因：第一，要不你这个方案批不了；第二，要不就是你这个美丽乡村的指标撤销掉。啊，最后呢才得到一个妥协。啊，这个也就是什么，也就是希望大家注意的啊。当然，这个问题呢造成一些问题啊。当时的这个副，应该是副乡长，呃，还受到了一个通报，啊、通报批评，啊，这个也非常，这个希望大家要注意，在现实生活中，像这种都是非常的注意的。那么，我们作为规划编制人员来说，呃，前期摸清楚它这个规模和它这个、呃，基本农田，包括这些是非常的必要的，要不然整个乡村规划硬性指标是通不过的。啊，第二十二条就是关于土规和其他规划的一些啊，这个就是说要相互衔接。但是当在这种我们说有我有我专门有一个这个，比如说某某某某某某某某江啊某某某某江的一个开发整治一个规划，那么这个时候你的土地利用规划就应该要符合这个开发利用的这个规划，因为它是属于专用规划嘛，对吧？就是更更细化一些啊，所以呢就要求你要和它保持一个啊相同。啊，第二十三条。第二十三条呢，就是说，呃，要符合这个各级人民政府的土地管理，对吧？加强土地计划的一个管理，实行建设用地总量控制。那、呃、这个地方呢，大家呃在现实生活中呢，也常常发现，啊、呃，就是说，呃，我今年比如说我二零一九年的指标我用完了，但是呢，啊、呃，市长问你，问这个自然资源局的局长说，那、呃、我们接下来我们这个指标怎么办？没有没有用地指标啊、呃？局长一般就说，我们可以先用一下明年的指标啊、呃，用二零二零年的指标。啊， 2 0二0年指标怎么来的？其实它的土地利用这个年度计划当中管理办法当中，它有一个，就是说你可以申请不超过上一年度百分之五十的这个用地建设用地作为一个预先的一个安排。比如说我去年啊19年是一千一百公顷，那我可能这个地方就我可以可五十公顷啊是可以给你的啊，就是说你可以按照五十公顷的指标来预先安排用地啊去招商引资嘛，对吧？这个大家都很常见的啊，那么也发生过一个啊非常的案例，就是某某县他提前招商引资。就说今年的2019年的指标100指标已经没有了，但是呢，招商引资的力度还在，那怎么办？那我就说我预先安排我明年的指标给你了。那么在整个明年的指标安排安排安排的过程当中，因为他告诉你说最预先安排只能不超过 50% 嘛，那么可能他给你的百分指标有 60%70% 正常情况下你是不能超过 50% 的预先安排，啊，那一年呢就因为啊一些特殊的原因，确实就没有超过 50%。就说有一些是超过了百分，就是刚好到了这个地方，最后发现，整个招商引资下来的土地的指标已经达到百分之七十五了，就是基本上达到了2019年的百分之七十达到了百分之八十五。但是当年批下来的指标只批只占了百分之八十的指标给了这个啊这个县，只要有百分之五的用地就没有落，办法落实下来。这个这个非常重要的指标没有办法落下来，就反而带来一个问题，就是说一个很重要的项目没有，因为没有用地最后引进不过来，啊，最后呢引起了周边的一些项目也开始什么，造成了很大的影响。因为有些是上游产业和下游产业的啊，很多项目就落马了啊，最后这个土地局的一个副局长啊，就是因为这个事情啊，呃，身负着很大的一个一个问题啊，当然不是说是一个政治问题了啊，这或者说是官场主要是啊这个工作的一个问题，对吧？也是最后啊造成了一些啊心理上的一些压力，像这种就是大家一定要提前有有有所预测和有所安排，尽量不要去突破这些。然后二十四条啊，就是关于这个。土地利用报告和年度计划的啊，这个我们说每年都要向人大去报告。第二十五啊，就是关于土规的一个修改，土规修改呢啊，大家可以看一下我我给大家的就是不一样的啊，大家可能看的就是条例，但是我给大家就是说呃，告诉你这一条是指的是什么。第二十七条土地利用规划啊，他就告诉你说啊，这个对于我们啊编制单位来说啊，特别需要注意的就是在这个地方，经国务院批准的你这个大型的这个水利人员这个，如果你需要改变土地利用总体规划的。那么你拿到文件之后，你就可以修改，啊，就是依据这个文件就可以来修改。如果说你是省、自治区人民政府批准、省级单位批准的，那么你要修改的话，你就只能修改。比如说，我是我们说了，你是由，比如说你地级市啊，一个一般的县级市，你是由省人民政府来批准这个土地利用总体规划的，那么你就由省人民政府文件就可以直接修改了。啊，这一张老师也问你反问一下，比如说省会城市，那么由省、自治区人民政府批准的一个重大的这个工程。省会城市涉及到这个土地利用总体规划修改的话，要报谁的进行修改呢？要报国务院，对吧？因为你省会城市、人口一百万以上的城市，包括这个呃国家指定城市，你就要报国务院审批嘛。国务院指定城市，你省自治区人民政府只能批准你全县范围之内的，超过了这个你就要报国务院审批。啊，这个情况就要特别说明一下啊，这个大家不能迷糊，在实际工作过程当中，大家知道我们这个我们这个有一些这个东西，很多东西是可大可小的。可大可以大到什么程度？大到你根本扛不过来。比如说，我们我们在实际生活中也有，可大大到什么程度？大到你确实就违法了，你占用了这个，比如说你占用了1 1点亩的这个基本农田。如果我们说要大的话，大到什么程度？大到你违法，违反了土地管理法，违反了这个基本农田保护条例啊，违反了很多。可小，小到什么程度？小到你确实是因为国家公共利益，确实是国务院批准，确实是很多的这个。你按照这个程序报，其实可能他也就没有什么事情，就这样过去掉了，对吧？但是对于我们政策的管理和编制人员来说，不要去触碰这些红线。尽管我们也知道，啊，我们也是长期在一线的，也知道有些时候实际的工作和条例条文不一样。但是我们的工作过程当中，特别是在座的各位领导，一定要把握住，一条红线，就至少法律这条红线你不要去动。我认为这个是最基本的，对吧？好。第二十六条就是土地调查啊，第二十七条是土地评级啊，这个啊，第二十八条就是国家建立土地统计制度啊，统计制度也就是我们国家每一年啊，县级以上的统计机构对土地进行调查，比如说一调、二调、三调，你要就就在进行一个统计。现在我们编制国土空间规划，就要对三调数据进行一个统计。在整个三调数据，大家看见没有？这个地方和以前的条款有一些不同的变更。第一，就是主体变更啊，这个大家很容易理解。这个地方是不得虚报、瞒报、拒报，这个地方是不得拒报、迟报，啊，拒报、迟报保留了，但是。虚报和瞒报就调整为不真实、不完整，就是这个也是结合实际的情况啊。这个呢，在我们国家这个、啊、这个呃法律当中，统计法当中也把这个虚报和瞒报删除了。虚报和瞒报删除了，因为虚报和瞒报本质上是一种人为的，啊，就是说你瞒报那是人为主观臆断，虚报也是你人为的，你你你这个人为的因素。但是如果说不完整的资料、不完整的资料和不提供。这个真实的情况，就是说，现在我们确实也有些资料我们是没有的，实事求是那、啊、这一点呢，是为了和统计法呢进行一个这个啊对接啊，显示出来就是说，有些时候我们确实没有办法提供一些真实的数据，对吧？在我们现在我们在做双评价的过程当中，有很多气象资料啊、水文资料，这个当地是没有的，那怎么办？那我们只能去一些啊，比如说啊，自然资源局啊或者科研中心呢、啊、去提供这种数据，所以你你不能说他虚报瞒报、啊。你只能说是他不真实啊，就只能你你只能要求他，你要提供真实的数据给我就可以了。你要提供完，你要提供那个完整的你有的完整的数据给我就可以了。所以这个呢是一种什么？这个是一个不同的地方啊。所以我们呃大家作为政府部门以后在写材料的时候，或者说规划编制单位在写这个啊一些申报的时候，就尽量不要用虚报瞒报这些字再出现了啊。第二十九呢就是一种动态监测啊，就动态监测。好，这个地方呢我们大家先啊这个休活动一下啊。活动一下之后呢，我们接着啊再来讲，啊大家先活动一下吧。嗯,嗯，大家呃休息好了哈，休息好了我们来看一下啊这个耕地的一个保护。耕地保护呢啊我们说了是我们国家目前来说在 1， 2004年的时候啊1 9不是一九八八年的时候， 1 9 9 8年的时候就提出来这个耕地保护这一点。那我们国家是严格限制耕地传回非耕地的，国家实行占用耕地补偿制度啊，就说你。呃，占用多少，也要开垦多少。这个地方有一个老师打了一个这个红色的加出加粗了，非农业建设经批准才能占用这个耕地，也就是办理农用地转用审批手续，对吧？那么有同志就要问，那如果没有这个占用怎么办？就说没有批准怎么办？没有批准怎么办？没有批准就违法用地啊，同志，没有批准那就是违法用地，违法用地是要什么？是要是要做什么？啊，我们后面来讲。好，第二个呢，就是由占有耕地的单位来负责开垦，以所占耕地质量和数量相当的耕地。啊，单有数量相同也不行啊，要质量也要相当。没有条件开垦的，你要上报专用的开垦经费。你没有条件开垦，对吧？那你就是交钱嘛。啊，交钱啊，这个是一个。第二个呢，就是呃，省、自治区、直辖市人民政府应当要监督啊，占用耕地的单位去进行开垦，要组织验收。这个组织验收呢，比如说你，你最后你要看一下它的数量和质量是否相当嘛，这个就是要组织验收嘛。好， 3 2条啊， 3 2条这种耕地动态平衡啊，总量是一个动态平衡，这个地方是占补平衡，占多少补多少，这个地方指的是动态平衡，就是有些时候，有些时候怎么呢？就是说你确实需要占用这部分耕地，那么在另外一部分地方你就要什么？增加这部分耕地啊，这一条我们来看啊，这一条很重要。省自治区直辖市人民政府啊，应当根据这个年度计划，保确保耕地的总量不减少。等于说，省省一级别你要保证总量不减少，质量不降低，这个是省级别的。然后呢，耕地总量减少了的，你要由国务院责令你去就,就是开垦数量和质量相当的耕地。如果说耕地质量降低了的，那么由国务院在规定的时间内，这个啊、呃、组织这个整治。新开垦的啊，这个地方是新开垦的，不是说原来的，不是说你占用的，你新开垦的这个呃和整治的耕地，由国务院自然资源主管部门会同农业、农村主管部门来进行验收。前面我们讲的是谁来进行验收呢？占用耕地的，就说、是、你原来是占用耕地或者按照计划开垦耕地的，那么你占用就是由啊这个省、自治区、直辖市人民政府。但你新开垦和整治的耕地，那么就是由国务院自然资源主管部门和农村农业主管部门来进行验收，并且验收的数量和质量都需要进行验收，数量和质量都需要进行验收啊！如果一些个别省份或者直辖市，比如像上海这种直辖市，它确实土地的后备资源不足，新增建设用地和新开垦的数量不足的，那么就要报国务院进行减免，或者说是什么异地开垦数量相当的。红色的部分呢是和200和二零零四年的那一版进行一个比对。比对完了之后，我们发现这一次的增加了几个比较重要的内容，就是第一，质量问题提出来了，比如以前的是耕地数量减少，但是耕地质量也不能降低，对吧？第二个就是，如果耕地质量降低了的话，由谁来进行一个监督和谁来进行一个验收？啊，这个是由新开垦的耕地和整治的，就是由自然资源部和农村农业部来进行验收。啊，那么有一个案例就是甘肃的某某县啊，甘肃的有一个县，他用低质量的开垦的耕地去上报。保证了它这个数量呢没有减少，数量上它确实没有减少啊，但是质量上呢有大幅的下降，就要验收呢没有合格。就是我们讲的，原来的好好的这个农田，它把它放到山顶上去，你你这个质量肯定不相当啊，你放到这些地方来，你你质量肯定是有问题，就要验收就没有通过啊，并且它这个新开垦和整治的耕地，这个是在二零二零年之后啊，大家知道，呃，大家可以去呃了解这些，你就发现发现一个什么呢？这个就叫耕地质量，你看，用地用低质量的开垦的耕地上报，造成了 1,200 多亩的耕地质量下降，后来验收不合格，省市县领导全部被约谈，啊，当然对一些责任人呢也进行了一个处理，这种就是我们说了，呃，这一块，其次呢，呃新增对比的原来的这个法律的条款当中，大家也很清楚的可以看得到，对于质量的把控是越来越严格了。如果说你只是总耕地总量减少，责令你开垦同样数量就可以了，和和质量相当的耕地。这一次是你开垦了之后，还要进行一个什么验收啊？所以在座的这个呃各位政府部门的这个同志，特别是和土地管理有关的这个同志，在这一点上是一定不能这个麻痹大意啊。第三十三条就是关于这个永久基本农田。啊、这个叫呢？呃，我们刚刚也说了，所有的基本农田、农田保护制度都称为永久基本农田保护制度。这种是我们一种理念上的改变，这个也是中央的一种给大家传达的，说对于保护我们呃国内的粮食自给自足的这个最基本的一个条底线。这是第一个。第二个呢，实行严格保护啊，以前叫严格的管理，现在叫严格的保护啊，这个显然也是不同的，对吧？之前呢是说有关部门来组织确定，那么这一次直接告诉你是由农村农业主管部门，也就是由农村农业部。来确定，和以及县级上地方人民政府来确定糖啊、棉油、棉粮糖油这个生产基地啊，这个当然老师也可以多说一句啊，就是说在广西啊，以前呢我们有很大的这一部分呃种甘蔗啊这一部分地区，那么没有按照之前的这个呃基本农田保护制度是没有糖的，那么这一次呢把糖的这个生产基地呢啊也放进去了，作为这个基本耕地，这是第一个。第二个需要说明的一点就是。呃，如果大家有部分就是我我就因为来的时候嘛，对吧？大家也知道我在这个这个注规啊、呃，就有的同学问说是能不能涉及到土地管理法在注规考试当中可能出现的问题也提一提？那么这个我我尽量啊。那么像这种考试，呃，它可能就会作为一种针对性的考试啊。什么叫针对性呢？就是说，第一，农村农业部来批准；第二呢，就是如果他给多项选择题的话，这个糖要记得把它选上去。啊，以前是没有糖，那这一次要有了。那你知道糖也是要写上去的。刚刚老师已经讲了，对吧？那在广西出现这种问题，还有一个就是最后一条，各省自治区直辖市划定的永久基本农田啊，以前是各省市直辖市划定的永久基本农呃这个基本农田因应占这个地方是应占，这个地方变成了一般，也就是说略微的有点松口了，对吧？有点这个放松了一点，占什么呢？占本区域内耕地的 80% 以上啊，这个也是占。百分之八十以上，这个没有问题。但是后面有一句话，具体的比例呢，由国务院根据各省、自治区、直辖市的耕地实际情况来进行一个规定。啊，这个呢是也是，比如说上上海这种地方啊，它发展的比较迅速一点，它是直辖市嘛，对吧？那么如果让你让它的耕地啊，这个占它的百分之八十以上，可能有有点难啊，可能就有点难，在实施过程当中就有就会有点难度。但是比如像一些呃，比如说我们偏远一点的西部地区，可能他就觉得，哎，这个就很轻松。那么一个呢是有点难，一个是很轻松，这种呢都是不利于这个所谓的保护的，对吧？很轻松的话，他就他就就麻痹大意了，就很多时候他就乱，就就会出现一些乱子。这、那个确实没有办法的。那么最后呢，就把这一条进行改动了啊，百分之八十以上还是百分之八十以上。但是呢，每一个省的具体办法呢，也和实际情况中也这个有关。这个当然和我们国土空间规划呢也是联系的比较紧密的啊，大家要注意的。就每个国土空间规划，你最后拿到一个呃一个指标，呃这个约束性的指标呢，就是从这个章开始的，啊这个是第三十四条，第三十五条就是永久基本农田的划定，啊这个地方是以乡镇为单元来进行划定的，那我们有一些呃县级的这个呃领导啊，特别是一些编制单位的人员啊，最后在划定永久基本农田的时候啊，啊提交上来的表格是以什么呢？以居委会、村委会的名义来提交上来的，啊这个村委会怎么怎么样，那个村委会怎么样，这个啊是一种情况。然后呢，我们在呃省里面去呃这个验收的时候，你就发现有些是以县的名义啊往上报的。那我们说这种呢都是什么？都是不利于最后的数据统计和入库的。国家规定就是要以乡镇为单位来进行一个啊、呃、落实啊、这个，啊，这个是第一个。那么这一次的修订的过程当中呢，提出了一个很重要的点，就是永久基本农田应落实到地块。这个在原来的条款当中是没有这一条呢，是专门针对国土空间规划编制的时候要注意。永久基本农田就是三区三线的划定，三区三线的划定是一定要落实到地块的啊、呃，永久基本农田要落实到地块，因为最后要什么？要入库啊，纳入到国家永久基本农田的这个数据管理库当中去啊。这个呢，也就是说对永久基本农田的管理越来越严格，这个是第一个。第二个呢，你必须要啊，要将永久基本农田的位置公告，还要设立保护标志啊，大让大家都知道啊，不要轻易的占用这个永久基本农田。这个呢，对于国土空间规划的编制最后那张图来说非常的重要啊，一定要有。第三十五条就是关于永久基本农田的审批，永久基本农农农田的审批就是国务院审批，只要涉及到永久基本农田的审批，就是在国务院审批，并且永久基本农田划定之后不得随意的变更更改，只有哪种情况下可以更改呢？国家的人员。可以进行更改。国家能源、交通、水利这些重大项目的选址，还是确实难以避免永久基本农田的时候，才需要报国务院去进行一个审批。国家国家相当于不等于省，对吧？这个很明显啊。我们来举个例子啊，就是说永久基本农田它并没有说是几亩永久基本农田，那你就按照这个法律规定，你是占用了一亩永久基本农田，也要报什么？报国务院审批的啊，因为你前面是要落实到地块入库的。那后面入库了的东西，你只要在这个库里面的东西，你涉及到的，一定要报国务院审批。这个在座的啊，左手边这个、这个这些政府部门的这个各位领导要注意了，这个地方就是一定不能有问题了。一旦入库了，你知道这个严格性是很强的啊。像之前的北京啊、啊江苏这一部门们、啊、入库的，大家都知道那是每一个地块都有的。这当然有一个案例啊，这个上还有一个就是禁止通过啊调整县级的土地用总体规划来规避这个永久基本农田的转用审批手续啊。我们这张有一个案例就是。啊，一个重点的市的一个一个在市里面有一个市宜的重点工程，呃，在市主要领导的这个事宜之下呢，就说，呃，既然永久基本农田对吧？啊、呃，这个将土地利用规划当中是永久基本农田，那我们把这个永久这个土地利用规划进行一个调整，调整完了之后呢，我们再来进行这个呃这个项目的这个批准，这个在实际的过程当中呢，其实还是有的。那么在2020年这版法规出来之后呢，我觉得这个基本上是已经被封杀了。就是不可能再做到，为什么？因为永久基本农田要入库，啊，你就没有办法去去做做这么做做这么一个调整了，啊，当时呢这个呃思想麻痹啊，这个是自然资源局的啊领导，就占用基本农田被发现后呢，就发现刻意就修改这个土地这种总体规划，这个问题就很严重了，对吧？这个是属于一种欺骗行为，啊，直接呃直接责刑这个、啊、领导被开除了，啊，开除的呢是呃科长，然后呃局长啊。呃，副局长还没有被开除，因为副局长当时就是没有是否定态度，比如说这个应该是不行的，啊啊，这个事情呢，因为是市重点工程，市主要领导，然后呢，这个局长呢亲自来挂牌啊，来督办，然后科长啊一一路走下去，像这种这个行为就是非常具有强大这个欺骗行为，啊，这个是我们绝对不允许的，这个希望大家引起高度的重视啊，高度的重视。这个土新的土地管理法落实之后，它是要求你地块落地的，这个是国土空间挂编制当中也必须要有的。这个是第一个，第二个市级工程呢、啊、是没有权限去修改，就是你市级工程是连审批的、连报国务院审批的权限都没有，你何必去？你这你干嘛要去调动？就是其他手段去修改这个土地用总体规划呢？你看这已经告诉你是国家级的才可以，市级的都不可以，所以这个显然是什么？显然是有问题的。大家不要去啊，对于这些麻痹大意哈。然后三十六条就是一个人秀耕作制度啊，轮休耕作制度呢、就是。呃，原来是没有，然后后面呃提出来一个，有一个人休耕种啊，第五个第三十七条啊， 3 7条， 3 7条呢，就是关于土地的呃使用，就是我们呃非农业建设必须使用土地的啊，不得占用，禁止占用耕地去进行建窑啊、建坟呐啊,啊，甚至这个开采采砂取土啊，这个是不允许的。然后呢，也禁止占用永久基本农田去发展林业或者是花鱼塘。在原来的条款当中呢，就没有对它进行一个啊非常明确的规定啊，但这个条呢我们明确掉了。啊，建坟、建房啊，甚至在耕地上建房也是不行的，啊，有些你你你批的宅基地,地，你这个耕地上，你除非是直接告诉你这建设用用地调整过来了，要不然你是不可以。还有就是这个呃，占用永久基本农田去这个林果业和挖一塔啊，这个也是不允许的，是禁止的，看见没有？大家知道这个是法律啊，那你经常当违法了啊。这个呢，我们也有一个案例，就是之前讲的在江西的某个地方啊，这个乡村的这个村民自主在二十亩的永久基本农田上。啊，开发了这个鱼塘，啊，他因为他看见呃浙商他们去这样就做了，啊，在鱼塘，然后他自己呢就什、是、么，也就承包了呃开发了二十亩的永久基本农间去建了这个鱼塘，然后呢建了鱼塘之后又在鱼塘上面发展这个太阳能，啊，给当时给出来的理由是说什么说呃、啊、鱼塘的这个嗯呃收益啊比这个水稻啊当时应该是水稻比水稻的收益要高啊，所以呢就把它变成了这个、啊、鱼塘，啊，尽管理由是有这个有一定的理由，但是。没有办法啊，违法！为什么呢？在关键时刻，永久基本农田它就是永久基本农田。大家记得啊，之前普京不是就是韩国人说他们比俄罗斯要先进，对吧？然后普京不是说了吗？你把这笔钱你罚着去买什么？买钻戒、买衣服、买漂亮的衣服、买首饰。然后当有一天有一个流氓到你家里面来的时候，你跟他说的是什么？你跟他说我有钻戒，我有衣服，我有首饰行吗？显然是不行。的。你只能把这笔钱用去什么？买导弹、买首饰、买枪，才可以制止。对吧？你你你确实是改善生活没有问题，但是你把最基本的这个东西改掉，而我们的永久基本农田对于我们国家来说，它就是最基本的底线，保证我们全国人民的自给自足的。那各、个、个都是以经济利益最大化去发展，那显然是不行不行。所以这个也是一个啊问题啊，因为涉及到的面呢有一点比较大，二十亩，并且呢当时的这个乡镇里面还给了一些文件啊，当时的我们就呃发现乡镇里面给了一些文件啊，最后呢就是什么也是被什么被问责了啊，还是被问责。这个也是一种啊、呃、典型的啊违法办事的这个行为啊。三十八条，三十八条就是关于闲置和这个呃荒芜土地的这么一个问题。当然我们说了，如果你呃闲置一年的，那么可以；如果你还可以耕作的，那么你就应该继续耕作就可以了。当然，你可以由原来的集体和个人去恢复耕作，也可以由单位组织去耕作。如果是一年以上未动工的，那么啊、呃、交纳闲置费；如果是两年以上没动工的，那么可以去呃收回这个土地。农民集体土地也是一样的，但是啊，这个地方看你的地点啊，在规划区内、范围内，以出让方式啊，我这个地会有红色的标志，给大家蓝色的、紫色的，在规划区内，如果你出让方式获得土地使用权进行房地产开发的，要依据《中华人民共和国房地产开发这个管理条例》啊，这个《房地产管理法》去办理有关的程序。然后这个地老师把这个《房地产管理法呢》呢也列在这个地方啊，大家可以看一下，如果一年以上的，那么你就土地出让金的 20%。闲置费，买两年的没有开发的，你就可以收回。但是啊，这里有一个非常明确的点：如果你因不可抗力或者是政府的有关行为或者政府有关部门的行为造成的，那么除外。也就是说，你比如说我本来是要开始这个建工这个啊建设的，但是你一直没有给我按照这个出让合同，你要三通一平的，你一直没有给我三通一平，那么这个呢，就是因为政府的行为，那么去造成的不能开工。那么你不能去无偿的收回人家的土地啊，这个是一个问题啊。这个当然有一个案例啊，给大家说一下，就是艾克福斯啊，艾克福德啊有限公司，当时呢起诉这个广东省的这个呃国土资源局和房产局吧，因为他们是放在一起起诉的理由是什么呢？起诉的理由就是这个把他的土地进行了一个无偿的收回，因为他闲置了两年，无偿的收回。但是最后呢，这个艾德福可呢，这个福德呢，就是去进行了一个诉讼啊。这个诉讼呢，呃，最后呢，就是以爱德福德这个获得了这个啊、呃、胜利，就是原因是什么呢？原因是这个深圳的这个国土资源局、房管局，它采用的法律法规呢，是我们土地管理法的38条来进行一个作为它的那个处罚的依据。但是最后呢，呃，高院发表的意思就是说，这个是在城市规划区内的，应该的依据是房地产管理法，就是说你连作为你你作为立法的依据都是错误的，所以。你你可想而知，这个这个肯定是有问题的。你依据38条，那你要是看一下，它是告诉你在城市规划区内的，它是以出让方式获得的，你应该依据是房地产管理法啊。你怎么危及土地管理法呢？那房地产管理法当中就有一些明确规定，你应该怎么怎么样，因什么原因所造成的，对吧？你看这个就是什么？就是用法不当所造成的啊，用法不当所造成的。这个大家在啊作为政府部门，这个也需要特别注意啊，这个是三十八条。39条就是开发未利用土地的啊，国家鼓励开发保护这个利用土地，啊，开垦未利用地的啊，未确定未利用地确定权属的，就是说，当我自己开发了一个开发未利用确定权属的这个国有的啊荒地这个什么什么之类的，经县级人民政府批准，可以给这个单位或者个人长期使用，就是说我们鼓励你去开发嘛，啊，有些你没有利用的地的，那我辛辛苦苦开发出来了，你你国家是不是应该保护我的权益，对吧？那么我们在土地管理法实施条例当中就明确规定。如果你在土土地利用总体规划确定的开垦区内开发这个未利用土地的，可以给你五十年的这个使用权，啊，这个我觉得也是啊一种鼓励啊，也是比较合理的一种制度。啊，第十三条就是复垦啊，这个专业专项啊，进行土地付款。我们看一下第五章啊，建设用地。建设用地的审批呢，我们来看一下。建设用地占用土地涉及到农用地转为建设用地的啊，办理农用地转移手续啊，这个大家比较熟悉。啊，这个地方增加了一条啊，这一、个、条是不同的，就是说。永久基本农田转为建设用地的，它就是由国务院来审批，呃，没有说多少，就是永。你看对比一下原来的43条条款，这个红色的就是它增加出来的，啊，红色的就是用地永久基本农田，不管是多少，它一定要国务院审批。所以这个呢，相当于国家是把永久基本农田的使用权这个审批的权限收紧，把永久基本农田之外的农用地的权限呢有所下放，明白这个意思吧？你看，如果说是你是永久基本农田以外的农田、农用地的，如果你又是在这个呃这个规划以内范围内的，那么就按照年度计划报批就可以了啊。如果是已经批准的，那就由市县的人民政府批准就可以了。如果是在这个确定范围之外的呢，永久基本农田之外的呢，那么由国务院或者授权的省、自治区人民政府批准就可以了啊。彭样把这一条的权限呢是下放了，把永久基本农田的权利呢是收紧了。好、啊，第四十五条啊，这一条呢非常的重要，是一条完全的新增条款，也就是我们说的亮点的之二，就是关于啊这个公共利益的。到这一版当中呢，他把公共利益呢，就是在二零二零年的这个过程当中，公共利益呢进行了一个明确。啊，他说为了公共利益的需要，有下列情形之一的确需征收农民集体所有土地的，可以依法征收。哪些呢？军事和外交，政府组织实施的，政府组织实施的。看见没有？这些你说你的实施主体是政府，然后呢，还有一个什么？政府组织实施的扶贫保障性安居工程。好，第五点，你看像这种，它都有一个明确啊，交通、能源、水利、邮政，反正是政府组织实施的啊，学校、医疗卫生啊，这个政府组织实施的，这些就很明显它是公共利益。但是呢，啊、呃，第五点，我们来看一下，在土地利用规划总体规划确定的城镇建设用地范围内。也就是说，我土地用规划这个地方告诉你这里是建设用地，在这个里面，经什么呢？省人民政府批准的，县级人民政府组织实施的成片开发的这么一个地方，也把它列入为公共利益，也把它列入为公共利益啊。这个呢，其实有三个因素限制：第一，你要是在土地利用总体规划确定的建设用地范围之内；第二个，要省人民政府批准的；第三个，要是县人民政府组织实施的。第四个，还要是什么？成变开发的才把你认定为公共利益。第五条啊，其实是对于我们政我们啊、呃、以前所以为的，就是我城市我也要发展了，对吧？那我城市也要发展，那怎么办呢？你不可能说你你现在只给了我这个征收农民集体土地，你只给我什么政府外交啦什么需要，对吧？那么第五条呢，相当于是变相的留了一个口子在这个地方。但这个留了这个口子呢，也对它进行了一个在二次。在土地管理法二次修订的时候呢，给了他四条的这个限制条件啊，这个其实还是呃非常的这个重要的啊，非常的重要的。比如说你作为一个县来说啊，县级以上的人民政府，比如说你作为一个市或者一个县来说，你要成片开发某一个地方，你首先要拿到省里面这个批准文件，看见没有啊？经省人民政府批准的，你才可能去动去征收，还并且要在土地利用总体规划确定的建设用地范围之内的，你才可以去进行征收。并且对于第五点的这个，还有一个啊非常明确的啊说法，就是成片开发的这个规模、这个标准，还有自然资源主管部门就要有一个确定，就是你到底多大，多大才算？不不能说是哎哎，这个一亩也算，两亩也算，不是的啊。当然，这个标准呢，目前呢自然资源部门还没有出来这么一个标准，就是还没有规定哎，到底是多大算是个成片开发？啊，这个关于这个45条啊。四十五条啊，我觉得大家在实际生活过程当中一定要高度的这个重视啊，引起注意，就是关于征收土地这一块。好、啊，四十六条就是关于永久基本农呃，关于征收呃国家征收的啊，反正永久基本农田它是一定要报国务院审批的啊。永久基本农田之外的耕地超过三十五公顷的，要报国务院审批啊；超过七十公顷的其他的用地也报国务院审批。好、啊，然后呢，其他的就是由省、自治区、人民政府审批就可以了。对比起之前的条款来说，这个地方是报国务院备案，把这个减少了，就是后面这条没有。为什么呢？谁审批谁负责，谁监督谁执行，这个呢是我们现在的一种理念。你审批，你就要监督，你就要负责啊。所以呢，就把国务院备案这个啊删掉了啊。这个是需要大家要注意的，就、这个、不要再去备案了啊<咳>。第二个，其实这个地方要看一下啊，这个地方指的是永久基本农田啊，永久基本农田。永久基本农田涉及到的肯定就要报国务院。永久基本农田之外的耕地三十五的要，其他土地啊七十公顷。那有些人说是老师，我一百公顷建设用地怎么办？你突然已经是建设用地了，那么就不需要报国务院审批了你就已经征收了，对吧？你已经是建设用地了，你就已经征收了的土地，那就不需要再报审批啊。这个之前有同学问的这个问题。好，第四十七条啊，就是关于啊征地方案和公告实施的，红色的字比较就是和原来不同的地方。大家如果从这个你就发现，这一次土地管理法对于这个征收土地的程序进行了一个非常明确的一个规定，啊，这个呢也是啊现实生活中很容易产生这个问题的地方，啊，有些单位它编制这个维稳啊社会风险性评估啊第四十七条就是它的基础了，啊，当然县级以上地方人民政府拟征收土地的，应当开展这个社会风险调查报告，并将征收范围土地这个补偿标准啊要向社会公布，对吧？公告的时间不得少于三十日，公看见没有？啊，原来是没有原来的报告当中并没有规定公告的时间都没有，就是公告规定期限内，你看。那么这是直接明确，不能少于三十听起这个意见。如果说多数的被征收的人认为补偿方案不符合法律规定法规的，县级地方人民政府应当开启听证会。啊，在座的可能就是很多的这个领导啊，是属于我们说的一线的这个领导。那你就知道，现在土地管理法实施之后啊，那么第一，你公告的时间你不能少；第二，你公告当你有有出现的这个啊、呃、有人反馈意见的时候，你可能就要组织开听证会了啊，这个是第二个来修改这个方案，这个两点。第三个就是你对于这个公告期限之内，那我们怎么来办理这个补偿登记呢？只是不动产登记的材料证明来办理登记就可以了啊。然后呢，要保证测量啊测算啊要保保证这个足额金额金额要足额足额到位，并且要签订这个啊安置的协议。当然，我们也知道，在实际的工作过程当中，有一些问题是非常难处理的。当出现了一种个别的难以这个呃达成协议的，应当要如实说明情况啊，因为有些确实是啊，如果完全每一个人都要这种的话，这个有些时候我们的难度就太大了，对吧？啊，因此呢，它增加了一些呃程序啊。这当然有一个案例啊，就是一个区啊，在征收这个土地的时候呢，啊，就是我们说的，嗯，犯了两个最基本的错误。第一，公告的时间在两周之内啊，他说。两周之内如果没有意见，就怎么怎么样的，啊，这个是第一个。第二个，当呃老百姓去进行这个所谓的这个上访啊，还有就是村委会组织村民去提意见的时候呢，啊，县里面的主要的、区里面的主要的领导呢，没有利益遗产。首先，你这个我们刚刚为什么要讲这个？就是说，你政府规定的这种东西，这个只能叫做一种什么办法或者是政府规章。政府规章的效力是远远低于法律的效力。你怎么可能去公告的时间少于30日呢？本身就是程序性违法了。第二，当有村民去村委会组织村民去说不同意这个片区的地价的时候，就是要进行的时候，啊，认为这个不合理的时候，那么应该要说明情况，召开听证会，对吧？那么这个就是在现实生活中啊，我们有很多政府部门在这一块有问题，有问题。啊，四十八条啊，也是一个变化的比较大的一个地方啊，我们也来进行一个啊说明。他说，按照土地征收啊，给予公平合理的补偿啊，这个呢，保证。生活水平不降低，长久生存环境的保障，这个在之前的时候是没有这一部分的。那么我们现在要求你生活的水平要不降低，长远的生计有保障。其实立马就有同志问，老师，我怎么保证他的生活水平不降低，长远生计有保障呢？我保证不了啊！啊，那么这个呢，就是说生活水平不降低，生生长远生计有保障，长远生计有保障呢，一般说你要考虑啊，安排土地的这个社保。生活水平不降低，就是说你在方案的什过程当中。你不管是货物补偿还是这个，呃，房房屋补偿，你都要进行一个考虑，它这个生活水平和生活质量。<咳>第二个就是征收土地应当足额支付啊，就是你你不要说是我先付 60% 先付 80% 这种情况，已经就不允许了，看见没有？啊，这个呢，在征收的过程当中，以前的时候也经常出现这种问题，但现在是不允许了啊。最后一个就是关于增加了一个。就原来我们只是只有什么呢？大家可以看一下，好，我们一起来看一下。原来我们只有土地补偿费和安置补偿费，看见没有？土地补偿费和安置补偿费。现在包括这个村民住住宅啊，就是宅基地了和其他的青苗补偿等，也就是说宅基地有些时候现在如果说你不要了，你交换了也可以的啊，进行一个补偿，并要求要安排这个社会保障，这是第一个。第二个，征收农农用地的补偿标准，应该是由省、市、直辖市人民政府按照公布片区综合地价来确定。也是这个是地价的决定啊，考虑的等等的因素，每三年呢重新调试一次，就是你三年就要公布一次了。如果说这个补偿标准呢，有也是由他们来制定啊，就是说省一级来制定啊，这个关于啊这个地方的一个问题啊，社会保障，也就是说整个的补偿标准大家要知道是都是按照省厅的省一级的补偿标准来制定的，不可以按照什么啊，都是要有审厅这个依据啊。这个地方我们讲一个呃这个案例啊，讲一个案例就是关于。呃，土地征收补偿款的一个纠纷的一个案例，相当于是在这个呃最高人民法院这个、就是、陈清忠啊，属呃青阳村一组的这个，就这个陈清忠啊，陈清忠他在不，这个村子没有拆迁之前，他到了这个镇上去啊，小镇上小镇上去呃生活，最后呢是什么呢？就是还在那里落户了啊。我这个当时这个例子是没有在2020年嗯嗯没有实施之前的一个一个案例。最后呢，啊、呃、落户了啊，出去了很多年落户了，然后呢，呃，这个村委会呢，最后就是什么，最后就，啊、呃、这个啊、呃、拆迁了，拆迁了之后呢，呃，因为他是有这个土地债嘛，啊、呃、给他还签了一个这个啊、呃、同意拆迁的这个意见、啊，同意拆迁的一个意见，但是最后呢，呃，因为他好长年的这个这个用没有没有在这个村委会里面，没有在这个村子里面，他的土地呢已经给了这个，比如说我们说呃王二。且这个耕作了，就交给了这个村委会了。最要拆迁款赔款的时候呢，就把这个款呢就没有赔给这个陈清忠，啊，就是就就给整个村委会拿掉了。最后的呢，陈清忠呢就也对他进行了一个诉讼，一审判决是同意了村委会的意见的，啊，最方被高院呢就是关于这个的一个纠纷案呢给了一个说明，就是啊、呃、福建中级人民法院吧，啊中级人民法院就啊驳回了啊，就是还是支持了这个陈清忠的一个诉求，原因是什么呢？我们来看一下啊，就是关于土地承包法当中也有一个说法，就是在承包期内，承包方如果全家迁入小城镇的，就是说全家都迁入小城镇，应当按照承包方的意愿，保留其土地承包经营权，或者允许其依法进行土地承包经营权的流转。那么陈金忠他出去了之后呢，他其实啊村、呃、委会呢就把他这个地收回来之后，就交给另外一个人来去啊、呃、经营了。如果承包期内承包方全家迁入社区市的，并且将非农业户口转回转转出，并且变成了非农业户口的，那么就应该把土地交回给发包方，啊，交回给发包，也就是交回给村委会，也就是他就不再享受这个承包的权利。而此案的关键点就在于这个陈青中他是进入了落入了这个小城小城镇，但是呢又落户了，啊，这个呢是作为一个争议点。最后呢，整个啊，这个陈金忠的律师在诉述的时候就说，他虽然去了小城镇，也落户了，但是在小城镇上并没有固定的工作，也就是说他的生活没有得到保障，因此就是那个土地的这个村委会还应该就是有他的这个所谓的承包权啊，有他的承包权在里面，因为你要征求他的意愿啊，这个呢是啊设、呃、区市，如果你是设区市的话，那么你就收回来了。啊，当时的历史呢，给的就是这两个点啊，争议点的这这个、这两个地方，这个呢是在修改前，但是如果你是在修改后的话，就是土地管理法在2018年也是修改后，修改后就已经不存在你是否落不落户这个问题了，啊，这个是对于大家来说非常重要的点啊，不管你是你看北京这边一套房子多少钱，对吧？还是我们这边江苏的这边朋友、嗯，是同样的问题，在承包期内发包方不得收回土地，国家保护进城进城农户的土地承包经营权。不得以土地承包权退出作为什么进城落户的条件。承包期内，承包呃农户进城落户，引导应当按照自愿有偿的原则，就是说我可以把这个交回，但是自愿有偿的原则，我可以，我也可以不可，我也可以不提出来，对吧？所以呢，通过这个前后的修改，本质上呢，我们说还是促进了一种我们国家的呃城镇化呀、啊，啊，保护我们说进城务工人员的这个这个什么这个的权益的，土地经营权的权益。啊，所以这个案子呢，大家也可以理解一下啊，因为呃，这个呢是在之前哈，是在这个修改前发生的啊，争议点呢是在落户，哎，就是社区市。啊，在这个问题，但是之后呢，我其实就不存在了啊，其实也就不存在，就是自愿有偿的原则，不管你是在小城镇也好，你社区市也好啊，自愿有偿，嗯，这个呢是作为你现在可能你你老家还在农村里面这个同志要知道这一点啊，第四十九条就是一种征地补偿，还有就是流动安置啊，这个我们用地审批。啊，使用权的获得啊，这个我们不不去做过多的展开来讲。啊、我们土地呃有偿使用，土地有偿使用呢，就是啊，在这个我们说的1988年的时候，啊、我们就就涉及到这个土地有偿使用的制度啊，按照国国务院制定的标准啊，去交纳这个土地使用权的出让金或者是这个补让，但在这个地方呢，做了一个修订啊，修订呢就是把这个，就说以前啊。这个土地有这个有偿使用，你看，百分之三十上交到中央财政，百分之七十啊留给地方财政，专项用于耕地的开发。啊，当然现在还是百分之三十百分之七十，但是呃，只是说没有说是这个专门用于这个耕地的这个开发，为什么呢？所以它这个用途啊，用这个具体管理办法由财政部会同有关部门来制定。这个地方呃原因是什么呢？就是我们说有些时候啊，你这个耕地。除了这个用于耕地之外，我们还是有其他的地方需要用到我们说的这个土地出让款，而、呃、这个土地出让款，其他地方用的土地出让款呢，我们也是需要有这个、呃、法律依据的。所以呢，就说是，比如说我们还有一些、呃、比如说安置、啊、这个比如说你真正的在有些安置，那么就说这个呢由什么由由它统一、呃，由财政部来制定这个政策，报国务院审批就可以了、啊、这个呢是、呃、只是这么一条啊，只是这么一条。就是五十五条这个地方，因为我们还有很多问题啊，对吧？你你不只是这个啊、呃、土地安置，还有就是基本农田的建设啊，基本农田的保护啊，啊这些都是需要费用的，土地的整治啊，都是需要费用。那么我们说这笔费用可能也会用到基本农田的保护、土地整治方面去啊啊六呃五十六条就是土地用途的一个变更啊五十七条啊这个是目前来说啊比较呃就是关于啊、呃、临时使用土地的。建设项目施工和地质勘探，这个第一，建设项目施工，第二是地质勘探。如果你需要临时使用国有土地的或者农民集体土地的，要经过批准的啊，首先是要经过批准，这个没有问题。如果你,你大家可以看哈，建设项目和地质勘探需要使用国有土地或者农民集体土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门来批准。如果说是在城市规划区的，那么就要先经城乡规划进行主管部门同意，然后呢才能什么？才能和去签订这个合同，和谁签订合同呢？和谁用地，你就就就签订谁的合同，并按约定支付临时补偿款。啊，这个是第一条。临时使用的合同要按照合同的用途进行，就是说合同里面规定你是临时用地的，是比如说你是用来建设的，那你就只能用来建设。比如你建了建设我这个工厂的，你就建设工厂，你不能去盖商业，并不得修建永久性的建筑物，对吧？啊，使用的期限不能超过两年。啊，这一条呢，在二零一九年的。注册城乡规划师实务第七年啊，十五分的题目当中就考的这么一个点。我们其实呢，呃，通过这个点呢，我们很容易就理解它的问题所在。他说某企业为建设市政工程项目没有问题，申请八百平方米的临时厂房也没有问题。经批准，临时建设工程使用期限为两年，也是合法的啊。批准就是批准两年，你临时建设土地使用期限就是两年嘛。两年后自行拆除，该工程一年就提前完工了。施工企业按照临时厂房，是施工企业。按实测面积为900平方米，将这个租赁出去作为商场使用。啊、呃，大家如果读到这里的话，其实送分，这个就非常简单哈。啊、呃，有很多人问啊，这个实物啊，有些时候怎么怎么去考，怎么去用、啊、大家听这个就可以说明一些问题啊。第一，第一是什么？只批了你800米，你报了900米，是、啊、违规就是违反，违反什么？没有按照批准的面积进行建设，这是第一点。第二点，批准的是什么呢？是市政工程项目，你把它租出去作为商业使用，这个就是你没有按照合同约定的土地使用去进行建设，违反合同约定，<咳>就是你违反批准，违反这个土地那种合同的约定去使用土地，这是第二点。合同约定期，合定合同约定租期两年，商场开业不久便被违法查处，被限期要求拆除并罚款。看单位以租赁合同为到期为由，限期呃逾期未拆除，也没有缴纳罚款。他现在问你说，建设单位违哪些地方违反了城乡规划法啊？我们说啊、呃，第一，没有按照批准的建去进行建设，超出批准的面积进行建设，没有按照合同约定的土地使用用途进行什么进行约定啊，进行这个呃约定，对吧？第三就是什么？没有自行拆除，就是你要在规定的期限内自行拆除的啊，这个在土地管理法当建城乡规划法当中有。那么呃，你你租了这个合同，你这个合同延期租赁合同延期啊，没有就是还没有到两年，那么你却你就不拆除行不行啊？不行的，因为合同本身就是违法的，合同本身就是违法的，那就、个、合同本身就是不成立的嘛，啊，所以这个理由是不充分的啊。该如何处理？那么我们按照啊城乡规划法和土地管理法进行处理就可以了啊。这个呢，老师只是为了说明一个点，就是关于临时建设用地，你看这个地方几个点，大家不要去漏掉了啊，大家不要漏掉了。啊，五十八条呢，就是关于国有土地有偿收回的，啊，有偿呃，这个使用权收回的，就是说有下列情况的，你就可以收回了。啊、呃，对比及之前的条款呢，它增加了一条，就是关于啊、呃、实施旧城改造的，啊、呃，因为我们啊、呃、之前的时候实施旧城改造及其他公益设施确实使用土地的，啊，你看实施城乡规划，我们之前的时候呢是实施城乡规划进行旧城改建需要调整土地使用，啊，这个是我们是调整，那么这次我们觉得啊、呃、就给了他这个权益，就是可以收回了，啊，这个是对我们。啊，一线的这个管理者来说，一个比较利好的消息啊，就是、说啊，城市更新改造啊，棚户区改造啊，也可以把它进行收回、啊、收回之后呢，采用这个招拍挂的方式去进行这个重新的这个处理。当然你在收回的过程当中，肯定是涉涉及到一些补偿的啊。那么你招拍挂的时候，你把这笔款项算在这个出让金里面当中就可以了嘛。啊，第五十九条关于乡镇建设用地的审批的啊，就是按照这个来审批就可以了啊。第六十条啊，乡镇建设这个审批也是一样的。啊、呃，第63条就是关于呃公益设施的建设，也是呃就是谁审批谁编制的一个问题。好、啊，第62条啊，这个呢我们要仔细讲一下啊。6 2条，这个是呃也就是说最近变化比较大的亮点啊，就是62条、63条、65条是就是关于这个农用地建设用建设集体的建设经营性用地的入市的啊，包括这个宅基地,地的啊，我们要好好的讲一下。呃，在之前的这个62条当中呢，它只是说农村村民一户一宅，对吧？并且你这个。面积不能超过省、自治直辖市的规定，但是对于整个的这个其他的规定就没有。比如说，我能不能占用基本农田？我、我、我就说、是、我宅基地能不能占用基本农田就进行建设？我宅基地应该如何来安排？宅基地报谁审批？我如果我进城之后我，我我的宅基地怎么办？啊，这个呢是啊，只是给了直确的、明确的啊，这个对大家，我觉得大家都是是吧？三代以上都是农村的，你就应该要理解这一点。第一。农村村民一户只能拥有一一处宅基地,地，还是这个意思啊？宅基地,地的面积不能超过省、自治确定的标准，人均土地少，不能保证保障一户拥有一处宅基地,地的地区怎么办？就是说，你的宅基地,地确实是没有办法再扩充了。那么，不能保证一户拥有一宅怎么办？那么就采取什么？县人民政府尊重呃尊重村民意愿的基础上，可以采取什么啊？类似互有所居，比如说我迁成饼点，我给你货币补偿。那你在其他地方去买房，啊，这个这是、个、这个意思，在尊重村民意愿的基础之上，你可以采取按照这个直辖市规定的标准来保障，啊，这个就是说，我我先征丙点啊，这个可以，然后我这个货币补偿，我让你在其他地方去买房，啊，这个也是第二种情况。第三种情况就是，呃，农村村民建房的应当符合土地用总体规划、村庄规划，并不得占用永久基本农田。这个对于我们编制村庄规划的同志来说，就要知道了。你在编制的村庄规划、土地利用规划是不得占用永久基本农田的，啊，这个是第二点，并应尽量使用原有的宅基地,地和村庄的空内的闲置土地来安排宅基地,地。编制这个乡镇土地利用规划的村庄规划，应当统筹安排宅基地,地，改善这个村民的条件，啊，这是第二点。啊、第一个就是当你不能满足的时候，你应该怎么办？第二个是你你不得占用这个基本农田，也不得占用这个啊，我们说了要利尽量利用这个空闲的地。第三个就是农村村民的住宅用地由乡镇人民政府来审批，以前是什么？由县人民政府来审批。啊，这个呢就非常要注意了，也就是说把这个权利下放给乡镇人民政府了，不再是由县人民政府来审批了。这个在实际生活过程当中已经有实际上的作用。农民村农村村民出卖、呃出租、赠与住宅的，再申请的不再予以批准了。就说你把这个自己的宅基地,地卖给别人了，然后你又去说我你没有房子住，这个是不再批准了啊！这种的话，那就那就一户永远不止一宅了，对吧？好，第四点，也就是在那很多人关注的，国家允许进城落户的农村村民依法自愿有偿的退出宅基地,地，鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置的宅基地,地和闲置的这个住宅。依法自愿有偿什么？就是说你可以退出。也可以不退出宅基地这块宅基地，你也可以有偿，就是、说你去卖，或者说是村委会给你一些钱，你把这个宅基地退出，对吧？但是并没有说明确规定你必须要退出，这个就在土地承包法当中，我们刚刚也讲了啊，是依法自验有偿啊，所以大家作为村委会的，或者说是作为乡镇一级的这个工作人员的话，在进行这个调解的时候，一定要知道这么一条法规。好，然后呢，国务院农村农业主管部门负责宅基地的改革和管理工作。这个当然要说明一点，宅基地,地的管理和审批是由农村农业主管部门来负责的，就是农业局来负责的，而不是自然资源局。所以自然资源局对这一块的同志要分清楚自己的职责，不要搞混了啊！不要搞混了。这上有一个案例就是这样说，在2 0 0零年的3月的时候， 2 0 2 0年3月的时候，就是有一个乡啊，他以这个审批宅基地,地不是自己的行政职权为由，一直推脱不去办理这个宅基地,地的审批手续。后面呢，就是村委会去报告啊，这个推脱这个行为是什么？是不当的，是违法的。因为在你是2 0 0零年的3月， 2020年1月1日起，新的土地管理法就实施了。哎，新的土地管理法实施就是由乡镇人民政府审核批准嘛。所以这个这种行为推脱行为是不对的啊！在座的我也希望大家，因为我知道可能来的这一部分可能是最少是我们说的啊区一级的啊，也就是县一级的这种干部，大家呢有必要呢还是要下去对这个。乡镇级的这个呃人员做出一个培训啊，因为他们是比矛盾比较集中的地方。第二个就是村委会报告，强制要求进城落户人员交回宅基地。村委会呢，就是打了一个报告给谁呢？给乡镇人民政府，要求他们村里面有七个进城已经落户的啊人员把宅基地交出来。如果说按照之前的我们前面讲的这个呃土地呃这个土地承包法当中。按照二零二零年之前的土地承包法，啊，二零一八年啊，二零一八年这个土地承包法，那么如果你前家社区的入市的，你转为为非农业户口的，你可以把你的耕地和就是、说你的承包的土地要交回来，但是也不涉及到，就是并没有对宅基地进行一个明确的一个说明。但是按照土地管理法二零二零年的土地管理法，那就已经明确规定是自愿有偿的，依法自愿有偿。所以你村委会打报告给这个县里面乡里面也好，要求强制进城落户人员交回宅基地,地的。这个显然是违法行为，啊，这个在村委会呢特别的明显，啊，所以呢，啊，这个对于这个各个地方的村官呐、啊、各个地方的村委会主任啊、村书记啊，我觉得对于这一条的啊，这个培训呢是非常有必要的啊，非常有必要的。好，我们来看一下六十三条，就是呃集体土地使用权的流转啊，这一条呢就是最大的亮点，就是关于建设啊集体经营性建设用地的一个呃、啊、入入市的一个问题进行一个流转。好，我们再来看一下啊。其实呃，前面这个呢，本身呢也是我们国家提倡这个三权分制，才可以有有偿的流转嘛，有有偿使用嘛，三权分制，对吧？我们来看一下六十三条，六十三条也是一样的啊，这个呢，但是老师的讲解呢，可能会给大家更深入的一个思考，就是集体土地使用权的流转，土地利用总体规划、城乡规划确定的工业、商业等经营性的用途的，看见没有？就是你首先是在这个两规当中确定的，你是工业、商业等经营性用途的。并经依法登记为集体经营性建设用地，那么它可以出租和出让，对吧？如果你是经营性的用地的话，你可以出租和出让，啊，签订合同啊，然后去使用。然后第二个，你通过出让方式的集体经营性建设用地使用权，你可以进行二次的，对吧？就是出让方式，我已经获得了这个，你可以出让、转让、附资和抵押，啊，这个相当于是二次的这个再使用。比如说，我从这个村集体签了合同。或获得了一块工业用地的使用权，我这个工业用地使用权，我可以拿到银行去做抵押的啊，也可以什么再次转让的和互换的，这个是指的是二次交易。但是呢，这个地方呢，其实有一个点呢，希望给大家界定一下的，就是哪个点需要给大家界定，就是集体经营性建设用地。就说呃，集体经营性建设用地啊，在我们土地管理法当中，并没有规定什么叫土地经营性建设用地，我们只说了农用地对吧？啊啊，建设用地。还有就是这个呃，其他未利用地，但是建设用地呢，我们说了没有说是集体经营性建设用地。那么什么叫集体建设性进行用地呢？啊，我们来第一个就是，比如如果说我来举例子哈，希望大家认真听，集体的农用地行不行？就是我集体的农用地进行出让、出资这种商业性的经营性活动行不行？那我们认为这个应该还是不可以啊。当然这个是啊我个人的一些理解。在我们结合我们城乡规划、国土空间规划、土地利用规划的一些理解，他只告诉你说，我们说了，你是要什么？要依法登记的一个集体性的进行建设用地，而你现在是农用地，农用地转为建设用地，这个显然是不可以的。就是说，当然你农用地转为建设用地，你就要经过审批了，对吧？那就变成了建设用地了。我们现在说的是集体的农用地能不能作为这个出让出资这一块？那我们认为还是不可以。啊，这个是你在实际生活过程中要注意的。第二个。那么集体的建设用地行不行？啊，集体的建设用地行不行？集体的建设用地呢？我们说不一定行，为什么不一定呢？你要看，如果说它是集体性的、经营性的用地，那么可以。比如说我这个我我这个村委会，我是建设用地，对吧？首先是建设用地，集体的建设用地。哎、呃，这个建设用地呢，在土地利用规划当中、成本当中又是就是属于工业或者是商业，那么显然这个就属于什么？就是可以拿出去的。可以的出租和出让的，比如说乡镇企业，我就可以用来来进行盖厂房去进行建设。第二个就是集体的公益性的这个建设用地行不行？就说它是属于在我们的两规当中，它是属于建设用地，但是呢，它规定的是公益性的，比如说我盖的是一个养老院、啊、乡镇的这个养老院可不可以拿去出租出让？我们说这个呢要分情况，这是我个人的一些理解。如果说你这个养老院是类似于说你这个你这个养老院就是集体的公益性的，那么我们认为还是不可以拿出去搞经营，因为经营它是以盈利为目的的，而我们现在是公益性的，所以它这个是不可以。那么什么情况下才是可以呢？比如说，比如说你这个养老院本身就是虽然是养老院，但是不是公益性的啊，类似还是经营性的，就是回到第一种情况，那你可以拿出去啊。公益性的，我们认为还是不可以。那么第三种情况就是，我宅基地行不行？我宅基地行不行？对吧？我宅基地也是建设用地，这种行不行？明确的这个法律关系当中呢是没有一个直接的明确的，但是我们按照这个呃，我们国家鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置和宅基地的，就是按照它前面那一条的话呢，我们认为可能呃这个宅基地可以就是进行这个。就是我个人理解啊，可以进行一些经营性的建设活动，因为他这个地方他呃，我们说了，你看他这个地方鼓励对吧？啊，我我擦除掉一下啊，这几条呢是希望大家要好好理解的。你看他这个地方是呃说了是鼓励的对吧？并且呃现在国中央也出了一些文件，盘活利用宅基地闲置的宅基地。那假如说我整个村子里面的宅基地，那我没有这个经济实力，那我是不是可以拿宅基地和一些开发商进行合作，然后来进行一些经营性的建设活动呢？啊，我们认为它应该是。属于可以的，当然目前并没有什么相应的条文来做出一个规定啊，这个是那、啊、第四，那第五个还有就是未利用地呢啊，未利用地啊，未利用地呢，我们说啊，首先呢它不是属于这个建设用地啊，这个呢我觉得就也应该是属于不行的啊。总而言之呢，通过这几个分析，大家都记住，它应该是集体经营性的建设用地才可以啊进行这个案例的这个分解啊，就是这个呃、啊、是出让啊还是出租这种分解啊，这个有个案例啊，就是、说。某某是郊区违法集体农用地的合同签订，作为物流仓储用地，什么意思呢？就是在一个郊区里面，它这个呃有一块用地，但这个集体的用地呢是农用地，啊，那么农用地呢，随着这个我呃就是村委会呢就觉得啊，听听到我好像最近好像国家对这个农用地这一块，嗯、对这个集体经营性入市啊，好像、呃、怎么怎么样的，但是那是对政策的把握呢，啊不太合理，因为你这个是集体的农用地，你签订了合同去办这个物流用地、物流仓储用地。啊，这个是违法的，啊，这个是违法的，啊，还有一个就是，呃，集体公益性的一个学校，啊，就是说这个地方是一个中心小学啊，然后这个小学呢，啊，是建设用地，这个没有问题，在土规和城规当中都是建设用地，然后呢，就以这个小学作为经集这个集体经营性的去入市，啊，去招商引资，去让别人一起来负责这个小学在建盖，啊，这个外包的经营活动，就是说一些民办学校啊，相当于是，啊，民办学校这种外包的活动，那么被驳回了。就我还是我们之前理解的，你你你这个应该是属于公益性的这个学校的一流的用地，那你把为把它外包作为经营性的，那么被驳回了啊，不同意啊，我觉得这个呃是合理的啊，这个希望大家要记住这个63条啊，然后呢六十条啊一些就是新增条款啊，集体建设用地啊，它也都要符合这个用地的确定， 65条违法处罚啊啊6 6条呢对于这个集体土地使用权的收回呢，它只增加一个收回集体建设经营性土地使用权的。要应当依照合同来办理，就是说，如果你以以前只是集体土地的，那么没有关系，对吧？但是当现在当你变成了这个呃集体，你有第三方的责任的时候，就是书面合同的时候，那你就应该什么？要有你其他的规定啊，就是法律法规、行政法规规定的其他的这个规定来进行一个处理，来进行一个处理。我觉得这个呃也也容易理解吧，啊,啊第六章的监督检查呢，这个我们就可以略微的快一点啊。呃，比如说你县级以上的，这是由啊土地监督机关你应该怎么做啊？你不能自身不能有违法的行为啊，这个是。然后呢，监督检查的措施啊，你应该要什么？你应该首先要履行监督检查的职责，并要求你要出示文件啊，复制，然后呢给他们一个，你自身呢要出示一个证件。嗯、然后呃，各位单各个单位有什么有配合的义务啊？每个单位你应该去检查，你要有配合的义务。啊，第十七条就是行政处分啊。当你在监督检查过程中发现有这个自然资源主管部门呢、啊，啊，应当依法一给予处分的，那么要啊上报给相关的机关给予处分。然后有些案件的移送行政处罚不履行这个啊处罚的决定的啊法律责任啊违违法的买卖土地的啊，那么这个我们说了要给予处分。然后你占用耕地去建窑啊、建坟啊这些我我、啊、这个呃采石开开开矿的要罚款啊，构成犯罪的可以追究刑事责任。啊，有些人该付款的你要付款啊,啊，违法占用土地的，那么你应该怎么？违法占用建设宅基地,地的也是一样的，啊，第79条就是违法批地的，啊，违法批地呢，其实指的就是呃、啊、在座的这个政府的这一部分工作人员，啊，大家就是你无权批准征收使用土地或者个人违法占用用地的，啊，你应该怎么去处理，对吧？啊， 8 0条挪用公款的，啊， 8 1条你既不交还土地的，啊， 8 2条就是非农业建设使用土地的。哦， 8 3条就是要责令限期啊、呃、行政处罚的啊，八十条就是土地工作人员的法律责任的啊，每个工作人员他也有法律责任啊，当然负责啊，就是一些外商投资的啊，这个应该怎么做？那么这个呢，就是呃给大家和大家一起交流了一下土地管理法，那主要呢还是呃我们说从这个政府啊，因为今天来的这部分啊政府的这个人员和编制单位这角度去呃考虑的一些啊、呃、我们讲这个土地管理法，然后呢也给大家啊一些比较这个案例。就是给大家说明了，哎，这个是不可以去触碰的，对吧？啊，希望大家啊，当然这个肯定有一些呢是我个人的一些观点和意见啊，不正的地方呢，希望大家呢去呃、啊、这个改正啊，交流指正啊。这个呢地方呢是我个人的一个微信号啊，大家可以就是有什么觉得可以交流的啊，可以加微信号。这个地方呢是一个国土空间规划的一个公众号啊，大家可以扫描一下啊，里面呢也是有土地管理法、城乡规划法等等，当然还涉及到一些啊目前最流行的这个。最新的这个国土空间规划法的一个呃国土空间规划的一个呃一些方面的知识和内容啊，这就总而但大家就觉得有有有这个可以去这个吧，可以去一起的交流和学习啊，一起交流和学习啊，这个啊，接下来呢就是呃我们呃休息的这段时间呢，大家有问题的话呢，可以呃一起来交流一下啊，一起呃、啊、就是你觉得哪一条哎可能有问题啊，需要交流的啊，交流一下，然后呢呃嗯下午啊下午的时候我们还有一些其他的这个内容的话呢。呃，到时候我们下午再来交流啊，下午再来交流。那我们呃课程上就上到这个地方，那么交流部分呢，呃、欢迎大家就一起来学习交流啊，学习交流。好、啊，感谢这个啊，谢谢大家啊，谢谢大家，感谢这个呃教研中心。